0: Race
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Race RaceBets Podcast. Mein Name ist Frau Kedelius und ich lade euch heute schon zur Folge 54 ein, aber trotzdem habe ich etwas ganz Neues für euch, denn wir starten eine neue Serie. Wir fragen nämlich, wie geht Galopp Und liefern dafür die Antworten. Und das geht nicht in einer einzigen Folge, sondern wir planen eine rund 20-teilige Serie und beginnen heute mit der Frage, was ist eigentlich ein Rennpferd? Beziehungsweise, um es genau zu sagen, was ist das englische Vollblut? Und das sind die Themen im Racebats Podcast. Wir sprechen mit Dr. Hubert Uphaus, dem Leiter der Zuchtabteilung von Deutscher
2: Galopp. Vollbüter sind nur solche Pferde, die in allen Linien ihres Pedigrees auf Pferde zurückgehen, die in Band 1 des englischen Gestückbuchs veröffentlicht wurden.
1: Und das ist, man höre und staune, von 70 1093. Also man kennt von jedem Rennpferd mindestens 30 Generationen der Vorfahren.
3: Das sind Pferde, die, glaube ich, die Rasse von Pferden, die die meiste Gefühl rausbringen.
1: Mein Trainer Jean-Pierre, genannt Schipi Cavallo, und die Rennreiterin Anna Fanden Trost schwärmt. Ja,
3: die sehen am ersten
0: schon viel besser aus, viel schöner, viel eleganter. Und der Pferde wegen lernt Amina Matoni den Beruf der Rennreiterin. Das das Temperament. Also sie ist jetzt zum Beispiel eine Riesenzicke, aber trotzdem liebe ich sie halt über alles. Als Experten hören wir Dr. Thomas
1: Weinberger, Geschäftsführer der Tierklinik Burgmückenhausen, Berater des Dachverbandes, aber selbst auch Trainer von Galopprennpferden.
4: Wissenschaftlich gibt es keine Frühreife, die nachgewiesen ist, und ähm, das ist eben das Problem, dass man sich dadurch angreifbar macht, wenn man dieses Argument fehlt.
1: Denn der Rennsport steht wie der Pferdesport ganz allgemein auch in der Kritik. Aktuell werden gerade neue Leitlinien diskutiert und da wird sich auch im jahrhundertealten Galopprennsport einiges ändern müssen. Ganz am Ende dieses Podcasts gibt es dann natürlich auch noch die Wetttipps für Dortmund. Aber los geht's mit unserem Schwerpunktthema. Und dazu begrüße ich aus dem Podcast-Team Nika Estaveron in Neuss. Hallo Nika. Hallo. Und Katrin Nag in Hamburg. Hallo Katrin. Hallo. Ja, was ist ein Vollblutpferd? Nika, erklär das mal in deinen Worten. Du bist nämlich stolze Besitzerin eines Vollblutpferds, auch wenn es ein bisschen
5: älter ist und keine Rennen mehr läuft. Also ein Vollblutpferd ist ja schon ein Unterschied zu einem Rennpferd. Also wir müssen, glaube ich, definieren ein Vollblutrennpferd. Denn ein Vollblut ist einfach nur eine Abstufung dieser Gattung Pferd. Also es gibt Kaltblüter, es gibt Warmblüter und es gibt Vollblüter. Und die englischen Vollblüter sind eben die Rennpferde. Oder dafür gedacht, zumindest Rennpferde zu sein. Die unterscheiden sich also anhand von körperlichen Merkmalen, dann Kaltblut ist deutlich kräftiger, das warmblut ist so das Mittelding, quasi Größe M. Und das äh, Vollblut ist Größe S und schlank und drahtig und ist dafür gedacht, Rennen zu laufen. Und das ist eigentlich erstmal so die Definition. Allerdings gibt es natürlich auch noch andere Vollblüter, die natürlich auch in manchen Ländern der Welt Rennen bestreiten. Aber bei uns geht es heute ums englische Vollblut. Ja, Katrin,
1: du bist mit diesem englischen Vollblut verbandelt. Wie lange schon? Wie fing das überhaupt an und warum begeisterst du dich gerade dafür so? Der englische Vollblüter spielt in meinem Leben eine
6: Rolle seit 1977. Da war ich noch sieben Jahre alt. Da hat mein Vater mich mit auf eine Rennbahn genommen. Da durfte ich von seinem Geld mir mein Taschengeld aufbessern. Hat das auch gemacht. Ich habe tatsächlich direkt einen Sieger gewettet, das ist also eine die klassische Geschichte. Genau, das waren ja war. eigentlich mit sieben, aber der Papa hat den Wettschein Der Papa Fallen. hat den Wettschein Ach, abgegeben klar. und hat das Geld auch für mich äh, verwaltet. Und <lacht> es ist tatsächlich auch so, die klassische Geschichte hört damit sozusagen auf, weil die hat halt nicht dazu geführt, dass ich eigentlich so ein Zocker geworden bin, das ist nämlich mein Vater tatsächlich immer noch, ganz gerne mal, sondern dass ich mich einfach für diese Rasse fährt, also fürs, fürs Pferd allgemein. Ich hatte natürlich auch einen Pony und dann eben für den Vollblüter begeistert habe. Und die Faszination eben für die schnelle Rasse, fürs englische Vollblut ist immer geblieben und seitdem begleitet mich der englische Vollblüter. Also man kann sich das ja heute schon gar nicht mehr vorstellen, dass es eben mal Zeiten gab, in denen man nicht jede Information sofort im Internet hatte und auf Fingertipp mal kurz gucken konnte, wann ist wer geboren. Ich habe also nächtelang für irgendwelche englischen der Abstammung geschrieben, Bücher gewälzt und das war halt eins meiner großen Hobbys und das ist nach wie vor eine meiner allergrößten Leidenschaften.
1: Wie viel Meter Literatur hast du zu Hause über die
6: Pferde? <lacht> viele, wirklich viele. Also nun, seit ich natürlich mit dem englischen Mann verheiratet bin, ist meine englische Sprache auch so weit gedient, dass ich auch gut lesen kann. Da ist natürlich noch ein ganz anderer Fundus an Fachliteratur vorhanden. Was ich tatsächlich nicht habe, sind diese ganz alten Gestützbücher. Also Nika hat es ja schon angedeutet. Die grobe Unterteilung, der Warmblüter, Kaltblüter, Vollblüter. Und was man natürlich eben sagen muss, der englische Vollblüter ist ja die einzig, tatsächlich systematisch auf Leistung selektierte Rasse der Welt. Die einzige Rasse. Man hat also tatsächlich mit den ersten... Zu, also ich habe mir das extra nochmal rausgeschrieben, die Daten. Es gibt da ja Legenden, die um das Vollblut ranken, bla bla. Aber seit ungefähr 1600... 70, 1680 das erste schriftliche Nachweise und es ist tatsächlich die am besten dokumentierte Rasse der Welt und die best dokumentierte Tierart der Welt ja auch, das darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt keine Tierart, deren genetischen Verbindungen so minutiös eben
1: und detailliert aufgezeichnet wurden über
6: so einen langen Zeitraum wie das englische Vollblut. Bei uns, bei
1: den Menschen ist das ja so, da kennt man ja vielleicht noch so die Urgroßeltern so aus dem Stand und dann wird schon schwierig. Also die Eltern erinnern sich an ihre Großeltern, auch namentlich, auch in den Familienstammbüchern, da geht es ja eigentlich nur um drei Generationen und dann ist Schluss. Und da kann man ja bei den Eltern noch nachgucken und das ist aber bei den Vollblutpferden ganz anders. Da kann man bei jedem Vollblutpferd mindestens 30 Generationen zurückgucken. Also man kann in diesen sogenannten Pedigrees, das ist der Fachbegriff, das ist nichts anderes als die Abstammung, kann man also immer weiter zurückblättern, Generation zu Generation zu Generation und manchmal wirklich fast bis zu den allerersten Anfängen. Und die waren, Nicker, die allerersten Anfängen, dieses englischen Vollbluts, über das wir jetzt reden, waren natürlich in England,
5: klar. Ja, streng genommen waren sie Araber, Godolphin Arabian, Bialy Turk und Dali Arabian. Wie der Name es schon sagt, waren sie Araber bzw. Turkmenen, die da eingekreuzt wurden mit königlichen Stuten damals? Und daraus entstand dann quasi das Vollblut. Und die haben da also einen Wahnsinnsjob gemacht, diese Sachen wirklich alle so haarklein und detailliert aufzuschreiben. Man weiß, welche Farbe die hatten und wie die aussahen und alles. Wo kann man das? Also wenn ich im Pedigree von meinem Pferd zurückgehe, ich komme da auf zig große Namen und Legenden und alles und das ist quasi immer so eine Geschichtsreise, wenn man im Pedigree von einem Vollblut aufmacht, weil man einfach sieht, so, oh, das ist drin, das ist drin, das ist drin. Gut, am Ende kommt man natürlich immer auf drei.
6: Genau, das ist ja genau der Punkt. Eine der Definitionen des englischen Vollblutes ist ja, dass ein jedes englische Vollblut, das heutzutage auf der Welt rumläuft, sei es in Deutschland, also auch in Deutschland heißen ja Engl also die Vollblüter englische Vollblüter. Also natürlich gibt es deutsche Vollblüter, die seit Generationen hier, aber sie stammen ja alle vom englischen Vollblut ab. Im Übrigen muss man ja auch nochmal erwähnen, die Bezeichnung Vollblut ist natürlich ein bisschen irreführend. Das liest man ja auch immer wieder in so Büchern. Es sind ja nicht Pferde, die voller Blut sind oder mehr Blut haben. Im Englischen heißt die Rasse Thoroughbred. Das übersetzt sich zu durchgezüchtet. Und im Französischen heißt die Rasse, jetzt bitte meine französische Aussprache entschuldigen, Pure Sang. Das heißt reines Blut. Das trifft den Kern natürlich vielleicht ein bisschen besser als unser Vollblut, aber so hat man es ja nun mal übersetzt. Und wie Nika schon gesagt hat, kann jeder Vollblüter weltweit, alle, 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 können auf drei Stammväter dieser Rasse zurückgeführt werden. Das sind genau, wie sie sagt, in, wahrscheinlich ein Turkmene, eventuell sogar ein Berber und der Dali Arabian und man muss an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, ich finde das eine ganz interessante Tatsache, dass es tatsächlich Hengste waren, die mit den lokalen englischen, man sagt da so Hobbypferde, habe ich schon mal gehört, den Begriff in der englischen Literatur oder eben königliche Pferde, aber auch Landespferde, ganz normale Ponys und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, dass man das mit Hengsten machen musste, weil die einheimischen Stämme im Orient, ich sage das einfach mal ganz groß, im Orient, wo auch immer sie herkamen, sei es eben aus Turkmenien oder Arabien oder wo auch immer in der Welt oder wie die Länder auch damals hießen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, da ist wahrscheinlich jetzt noch ein Geschichtskurs fällig, die haben tatsächlich nur ihre Hengste abgegeben, weil die Stuten so wertvoll waren, dass man sich von denen niemals getrennt hat. Also alle diese Pferde und es gibt auch noch andere Hengste als diese drei Grundhengste und die sind ja dann benannt nach ihren Findern, also Bayerly Turk, da gab es einen Captain Bayerly, der angeblich mit dem ja von wo auch immer da in der Türkei oder was, er nach England geritten ist so ungefähr, the Dali Arabian Captain Dali und der Godolphin Arabian benannt nach einem englischen Lord, Godolphin. Also natürlich stammt der Name der heutigen Organisation Godolphin von diesem Stammvater ab, den man sich sozusagen geborgt hat. Auch Dali ist ja die züchterische Name der Scheichs von Dubai heute. Aber es gab natürlich andere Hengste auch, die aber nicht so einen großen Einfluss erreicht haben wie diese drei, von denen ja vor allem einer heutzutage noch ganz aktuell ist. Aber nach meinem Kenntnisstand und nach meiner Literatur wurden niemals arabische Stuten abgegeben, sondern das wurde alles diese Einkreuzung der Hengste, weil die Stuten so wertvoll waren, dass man sich von denen nicht getrennt hat in, in diesen beduinischen Stämmen oder wo auch immer die Pferde jetzt damals geschichtlich detailliert
1: herkamen. Das fand ich sehr interessant. Du hast gesagt, die Definition eines Vollblutes oder eines englischen Vollblutes ist, dass sie von einem dieser drei Hengste abstammen. Aber es gibt noch eine andere Definition. Und die hören wir jetzt von Dr. Hubert Uphaus. Und der ist der zuständige Mann für die Zuchtabteilung im Verband, im Verband des deutschen Vollbluts. Der heißt jetzt Deutscher Galopp und den habe ich gefragt, was ist eigentlich genau ein Vollblutpferd und das ist seine Definition.
2: Da haben wir uns, uns in der Vollblutzucht im Moment relativ einfach gemacht, indem wir gesagt haben und definiert haben, ein Vollblüter ist ein Pferd, wo Vater und Mutter in einem anerkannten Gestütbuch für Vollblut registriert sind und wo dieses Produkt eben auch in einem anerkannten Gestütbuch für Vollblut registriert sind. Und für die Anerkennung der Gestütbücher auf der ganzen Welt ist die ISBC, die internationale Gestütbuchkommission, zuständig. Und wir haben derzeit 68 anerkannte Gestütbücher auf der ganzen Welt. So, von daher die relativ einfache Definition. Ein Vollbüter ist nur ein solches Pferd, wo ich Vater und Mutter in einem dieser Gestütbücher veröffentlicht finde und dieses Produkt eben auch selbst.
1: Aber wie kommt man in genau. dieses Gestütbuch? Aber
2: genau, das ist der Punkt. Ein anerkanntes Gestütbuch heißt auch, dass die Organisation, sprich in diesem Fall das Direktorium oder alle anderen, dann 67 anerkannten Gestütbücher auf der Welt haben nachgewiesen, dass alle ihre Pferde, alle, die sie registriert haben, in jeder Linie des Pedigrees Pedigree ist auch schon so ein Ding. Das ist so die Abstammung. Ne? Vater, das, Mutter, Großvater, Großmutter. Großvater, Großmutter und, 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 und weiter. Und so gehen wir. Also die Grunddefinition ist, die von Anfang an galt, Vollbüter sind nur solche Pferde, die in allen Linien ihres Pedigrees auf Pferde zurückgehen, die in Band 1 des englischen Gestütbuchs veröffentlicht wurden. 1793 haben die Gebrüder Weatherbees Band 1 des englischen Gestütbuchs General Studbook veröffentlicht. Und alle heute auf der Welt lebenden Vollblüter gehen und müssen in allen Linien ihres Pedigrees auf diese Pferde zurückverfolgen.
1: Sein. 1793, so, und, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Also das ist das älteste Zuchtbuch auch der Welt bei den Vollblütern, oder ist das richtig?
2: Ja, davon, denke ich, kann man ausgehen. Man sagt ja auch, oder das kennen viele sicherlich, mhm. dass man sagt, die Vollblutzucht mhm. sei die Krone der Tierzucht. Das ist eigentlich ein sehr hochtrabender Begriff oder man, man mutet sich da ganz schön was zu oder man sagt, man, man, das klingt arrogant. Und wenn man weiß, wie unsere Züchter heute in der vollblutzucht Selektionsentscheidungen treffen, dann ist das wahrlich nicht nach dem neuesten Stand der Wissenschaft und der Technologie. Wenn Sie das vergleichen mit Rinderzüchtern, Schweinezüchtern, arbeiten die mit ganz anderen Methoden. Aber, und das ist das Entscheidende, wenn Sie den Blick zurückwerfen, dann können wir sagen, wir haben in der Vollblutzucht schon von Anfang an, nämlich ab 1700 und so weiter und so fort, mit Methoden gearbeitet, die heute noch für jedes auf wissenschaftlichen Grundlagen basierende Zuchtprogramm essentiell sind. Nämlich, dass Sie hingehen und alle Zuchtdaten mit den Abstammungen und Pedigrees der Pferde und alle Leistungsprüfungsdaten genau erfassen.
1: Leistungsprüfungsdaten und muss man auch mal erklären. Das sind die Leistungen, die die Pferde in den Rennen erbringen. Das sind bei
2: uns für die Rennpferde nur die Rennleistung, nichts anderes. Bei den, bei den anderen Theatern ist es bei Kühen ist es die Milchleistung bei must tägliche Zunahme, Futterverwertung und diverse andere Zuchtzielmerkmale. Wir in der Vollbezucht zeichnen uns im Grunde dadurch aus, dass wir eigentlich nur ein übergeordnetes Zuchtmerkmal haben, was wir in erster Linie züchterisch bearbeiten, und das ist die Rennleistung.
1: Also wir haben jetzt gehört, dieses Gestütsbuch, das ist was ganz Besonderes. Und diese Arbeit wird ja jetzt auch noch akribisch gemacht. Also jeder, der einen Fohlen züchten will, und das auch tun, muss das melden. Also die, die dürfen jetzt nicht einfach auf einer Wiese groß werden, sondern es ist alles ein äh, wirklich bürokratischer Akt. Und das, was die da genau machen in dieser Rennbahnstraße 154 in Köln, das sagt uns auch noch mal Dr. H Hubert Uphaus, wie so die Arbeit hinter den Kulissen und was die alles so machen, damit das auch alles vorschriftsmäßig dokumentiert
2: wird. Das ist in erster Linie, und ich denke, das ist unser Kerngeschäft, all das, was mit der Registrierung der Pferde zu tun hat. Und zwar erst einmal aller Pferde, die bei uns in Deutschland in Deutschland geboren werden. Das fängt an, dass wir für die Sammlung, Registrierung der Bedeckungen zuständig sind. Das geht dann, wenn die Stuben gedeckt sind, weiter, müssen wir die Fohlen registrieren. Also im ersten Schritt werden wir natürlich informiert von den Züchtern, dass was aus der letztjährigen Bedeckung geworden ist, im besten Fall eben ein Fohlen, dann müssen wir die Registrierung der Fohlen machen. Und das ist natürlich mit einem vorgegebenen Prozedere verbunden. Also die Registrierung kann nur dann erfolgen, wenn bestimmte Dokumente hier eingereicht wurden. Und das Wichtigste ist, der Deckschein muss da sein. Es muss eine Abstammungsüberprüfung gemacht worden sein
1: so viel Bürokratismus. Wollen wir doch aber mal so ein bisschen mehr ins Leben, mehr zu den Pferden, Nicker. Wir waren in Mülheim bei Jasmin Almreder am Stall und haben natürlich da mal die Aktiven, die wir da vor Ort getroffen haben, gefragt, was findet ihr an diesen Rennpferden, an dem englischen Vollblut eigentlich so toll? Die erste, die wir getroffen haben, war Anna van den Trost. Was macht so ein Vollblutpferd aus? Was ist das Besondere an den Vollblutpferden?
0: Ähm, oh, ja, es gibt so viele. Du kannst es auch nicht vergleichen mit normalen Pferden. Meine, die, die, die Art ist komplett anders. Die, die sehen am Ersten schon viel besser aus, viel schöner, viel eleganter. Ja, und es ist toll, jeden Tag mit die zusammenzuarbeiten. So. Jedes Pferd ist anders. So. Es wird auch nicht langweilig. Anna van den Trost
1: ist eine der erfolgreichsten Rennreiterinnen hierzulande. Aber man muss nicht nur die Pferde in den Rennen reiten, um von ihnen fasziniert zu sein. Elfi Bonsagui ist Arbeitsreiterin bei Jasmin Almenrieder. Sie kann sich nichts anderes vorstellen.
7: Die Schnelligkeit, ich liebe die Schnelligkeit, das Rasante, das Wilde bei manchen Vollblütern. Das zählt für mich, ja. Aber wir haben auch Vollblüter, die ruhig sind, alles äh, easy machen, zum Beispiel Riot. <lacht> Aber äh, die Schnelligkeit ist für mich das A&O bei den Vollblüter, Weil ich bin so, äh, im Tresor habe ich auch gemacht, aber das ist mir zu langweilig. Ich brauche Vollblüter, wo rasant sind, ein bisschen wild unter mir und dann ist das okay. Dann noch die junge Nachwuchsreiterin
1: Amina Mattoni. Die kann sich nichts anderes vorstellen, als Rennreiterin zu werden.
0: Was gefällt dir besonders am Rennreiten? Also ich würde sagen, die Geschwindigkeit. Das ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Wenn man dann auch noch gewinnt, ja, Sisi, du willst mitreden. Es ist wirklich.. Unbeschreiblich. Und die Pferde an sich? Natürlich, die sind, ohne die geht es ja nicht. Also, Sissi. Also ohne die Pferde wird das ja alles nicht gehen. Deswegen, also das Temperament. Also sie ist jetzt ja zum Beispiel eine Riesenzicke. Aber trotzdem liebe ich sie halt über alles. Und ich sie ist gar nicht so zickig. Also ich bin ja mit ihr hier in der Box. Sie ist gerade sehr nett. Okay. Sie ist gerade sehr, sehr nett. Die kann ganz, ganz anders. Wenn es dann noch rossig ist oder so. Ich kratze jetzt mal extra noch nicht die Hufe aus. Das mache ich dann mal nachher. Weil das könnte sonst ein bisschen... Also das mag sie nicht so gerne? Nein.
1: <lacht> aber sonst sind Vollgutpferde im Vergleich zu anderen
0: Pferden, was, was ist bei also, denen anders? Wir haben ja zu Hause einen Riesenmix und ja, er denkt zwar auch, er ist ein Rennpferd, aber es ist halt ein Riesenunterschied wie Tag und Nacht. Also die Geschwindigkeit, das Temperament. Es gibt auch natürlich gelassene Rennpferde, aber in der Regel sind die ja eher temperamentvoll. Und das ist ja eigentlich, was ein Rennpferd so ausmacht. Mit der Geschwindigkeit dazu natürlich.
1: Und jetzt kommen wir noch zu Jean-Pierre Chipi Cavallo. Der hat ja fast poetische Worte gefunden.
3: So, also, ich muss ehrlich sagen, äh, ich hatte nur mit Vollblutpferden zu tun, weil äh, bevor ich in Rennsport angefangen habe, hatte ich mit Pferden überhaupt nichts zu tun. Also ich habe direkt bei der Edelras von Pferde angefangen. Die Ausstrahlung, die Augen, die also äh, erstmal für mich sind die mit Sicherheit die Ausstrahlung. Das sind lernfähige Pferde, die sehr sentimental sind, die sehr schnell alles verstehen können. Außen natürlich Rennpferde. Sprich immer von von Geschwindigkeit und äh, Leistungen äh, der Geschwindigkeit, wenn man Jockey ist nicht schon ein zu Gefühl, aber ähm, das sind Pferde, die, glaube ich, äh, die Rasse von Pferden, die die meiste zu Gefühl rausbringen. Also, wenn man in der Box reinkommt, äh, die haben ein sehr äh, expressive Augen. Man könnte mal falsch schon sagen, dass man alles in, äh, in Augen und Pferde was lesen können.
1: Wir haben aber auch noch einen, den wir jetzt in dieser Serie hoffentlich öfter hören werden. Der ist auch aktiver Jockey, Maxime Peschur. Hat so ein bisschen das Abonnement auf äh, das Vize-Championat weil einer immer ein bisschen besser ist. Aber der hat immerhin schon zwei große Klassiker gewonnen. Das Derby nämlich mit Windstoß und auch den Preis der Diana mit Diamanta.
3: Vollblut ist Leidenschaft und sonst nichts. Und ohne geht gar nichts, weil wir dafür alle viel zu viel Zeit investieren müssen.
1: Wir gucken erstmal, wie sieht so ein Vollblutpferd eigentlich genau aus? aus. Also die gibt es in fast allen Farben. Mittlerweile gibt es sogar Schecken. Ja, genau. <lacht> also wenn man da so nachguckt, die meisten sind ja, auch wenn man so auf der Rennbahn ist, die meisten sind irgendwie braun, haben alle möglichen Abzeichen, immer besonders schön. Und wenn man sie dadurch auch schön unterscheiden kann. Füchse gibt es, es gibt aber auch Schimmel, klar. Es gibt auch Rappen. Aber die meisten sind wohl eher Braun. Nickerdanner ist auch braun.
5: Ja, braun ohne Abzeichen. Er ist mega langweilig. Also der hat, noch ne, der hat drei weiße Haare auf der Stirn. Äh,
1: also ja. so ein bisschen wie Homer Simpson oder so. Genau wie Homer Simpson. Aber also du erkennst ihn trotzdem. Vorher.
5: Passt <lacht> vom IQ her. Ich hab, also Man sagt ja, das Vollblut ist sehr clever dass die sehr lernfähig sind. Also das ist an meinem Pferd nicht so ganz angekommen. Der ist ein bisschen doof. Der ist so treu doof. Das ist halt so ein typischer Wallach. Der ist überhaupt kein Hingucker, aber er hat einfach das, was ich von einem Pferd haben will. Also ich bin damals zu den Rennpferden gekommen und zwar habe ich mir eine Crash-Therapie selbst verabreicht. Ich hatte nämlich einen schweren Unfall mit einem Warmblut. Ich bin im Galopp, ist das Pferd unter mir gestürzt und ich bin irgendwie, keine Ahnung wie ich das geschafft habe, mit dem Bein an die Bande geschlagen. Dabei ist mir massig Knorpel aus der Kniescheibe gebrochen, musste dick operiert werden und weiß ich nicht was. Danach hatte ich Angst vorm Galopp. Ich hatte wirklich Angst. Ich habe mich nicht aufs Pferd getraut. Und dann habe ich irgendwie gedacht: Hey, super, gehst mal in den Rennstein, machst eine Leere. Ist eine voll die geile Idee. Da galoppieren die alle. Ja, und dann hatte ich keine Angst mehr vom Galopp. Und das Ding ist dann halt gewesen, dass ich gedacht habe: Boah, fährt, ist mega. Macht total Spaß zu reiten. Habe gesagt, nichts mehr anderes. Und dann habe ich mir auch so ein Pferd gekauft, weil ich das wirklich äh, haben wollte. Ich wollte das zu Hause. Ich würde nie ein anderes Vollblut kaufen. Ich möchte schon eins, was rennen gelaufen ist, weil die noch mal ein bisschen anders geritten und konditioniert sind, als das normale Vollblut, was einfach nur eine Dressurausbildung hat, da kann ich mir auch ein Warmblut holen. Ich möchte schon dieses spritzige, dieses so ein bisschen auf ah, so ein bisschen Go und so, das möchte ich haben. Und das ist mir wichtig und deswegen bin ich irgendwie bei den Rennpferden hängen geblieben. Und wenn der Mozart mal irgendwann nicht mehr ist, dann äh, werde ich mir wieder ein Rennpferd holen.
1: Ja, eine, die auch wirklich über diese Pferde schwärmt, ist. Dr. Christine Paraknewitz-Kaller. Die ist eigentlich Vielseitigkeitsreiterin, trainiert jetzt aber auch Vollblüter. Ganz einfach, weil sie von diesen Pferden fasziniert ist. Und da kommt auch das Thema Intelligenz nochmal. Also die, Nicke, hat anscheinend andere Pferde getroffen, als du sie so im Stall stehen hast bei dir. Das kann
5: ja nicht jeder klug sein.
1: Was fasziniert Sie an dem Vollblut? Was ist anders als an
7: Reitpferden? In der Vielseitigkeit sind ja auch mal Vollblutpferde unterwegs. Ich bin immer sehr blutgeprägte Pferde, auch reine Vollblüter im Sport geritten. Einfach diese Sensibilität und dieses, dass man mit dem Pferd einfach so eng zusammenwächst und diese geballte Kraft, die man dem Pferd dann irgendwo so antrainieren kann und dieses Leistungsvermögen und der Leistungswille und dieses, äh, ja, das Pferd, das hat einfach viel Herz. Das will dann seine Leistung auch geben und das fasziniert mich so an, der, an dem Vollblut selber. Wo ist denn genau jetzt der Unterschied äh, zu
1: einem Hannoveraner meinetwegen oder einem Holsteiner oder einem Vollblut. Was unterscheidet diese Pferde voneinander, auch optisch?
7: Also Vollblüter und blutgeprägte Pferde stehen natürlich in einem etwas leichteren, beweglicheren, sag ich mal so agileren Typ. Sie lassen sich also schneller eigentlich auf einen, auf einen, auf einen Leistungshöhepunkt hin trainieren, weil sie einfach vom, von ihrer äh, Zuchtgeschichte her auch ja darauf selektiert wurden und äh, haben einfach eine viel schnellere Auffassungsgabe. Sie sind einfach, muss man sagen, intelligenter. Also ob das jetzt äh, der Vollblüter an sich ist oder halt Vollblutabkömmlinge. Die Trakena sind auch also sind sehr vollblutgeprägte Pferde, die halt auch, da muss man ein Händchen für haben, das sind sehr feinfühlige Pferde und die geben wirklich nachher alles für ihre Besitzer. Sie schwärmen jetzt so und trotzdem haben die Vollblüter in den Reitstellen oft so einen schlechten Ruf. Wie kommt das? Und das liegt daran, dass eigentlich viele nur mit so, sag ich mal, ganz normalen Pferden, also Warmblütern oder Freizeitpferderassen halt in den Reitstellen konfrontiert werden und der Vollblüter ist intelligenter, der möchte mehr mehr gefordert äh, werden, der möchte mehr beschäftigt werden und das passt halt häufig in so einen normalen, sag ich mal, Standard-Reitstall nicht so gut rein. Ja, Katrin, bist du selber
6: mal geritten? Ja, ja, ich hatte auch ein Ex-Rennpferd als Reitpferd. Ich hoffe, dass mir jetzt gleich nicht die Stimme versagt, natürlich, wie immer. Nee, Ich hatte ein sehr, sehr, sehr berühmtes ähm, Rennpferd als mein Reitpferd. Leider nur eine ganz kurze Zeit, weil er dann einen Koppelunfall hatte. Und das ist auch schon einige Jahre her und seitdem bin ich sehr wenig nur geritten. Powerflame. Viele können sich vielleicht an Powerflame noch erinnern. Der war ein ganz hervorragendes Rennpferd zur damaligen Zeit. Ich meine sogar der erfolgreichste Wallach im deutschen Sport. Gruppe 2 Sieger und Bruder zu Herrn Dabowens, Pi König. Und auch damals ja sehr berühmt, weil er ja auch als sehr schlaues Pferd in Baden seinen Jockey verloren hat. Ich meine sogar, das war damals Peter Schirgen. Und direkt ins Bierzelt gelaufen ist und da an der Bar dann eingefangen wurde. Und also von daher Intelligenz absolut gegeben, ne? weil wo soll man sonst hinlaufen als an der Bar. Und ähm, ja, und der war ein sehr schwieriges, also ein sehr temperamentvolles Rennpferd und war als Reitpferd ein absoluter Schatz. Ich habe ihn aber leider nur Runde zwei Jahre gehabt. Und dann ist er halt auf der Koppel so unglücklich geschlagen worden, dass wir ihn trotz aller Versuche damals nicht retten konnten und dann einschläfern mussten. Das war traurig.
1: Aber da sehen wir auch gleich mal, dass aus diesen ehemaligen Rennpferden ganz geliebte Reitpferde werden. Es gibt so viele Vorurteile gegen den Rennsport und auch manchmal gegen die Pferde, wo es ja manchmal auch heißt, die sind zu so crazy, die sind so verrückt, die kann man ja
5: gar nicht normal reiten. Alles Quatsch, oder? Ja, totaler also, Quatsch. Also ich hatte, mein Steilbesitzer kam letztens an und er hatte mich zuvor angerufen, ob das in Ordnung wäre, wenn seine Enkelin mal eine Runde reitet. Ich sage, es ist okay. Bleibt bitte dabei und alles. Und dann habe ich ein ganz süßes Video bekommen, wo die Kleine mit dem Mozart trabt und, und da einfach auf der Bahn ihre Juchse macht und alles. Überhaupt kein Problem. Der ist so lieb mit Kindern und der merkt ganz genau, wenn da jemand drauf sitzt, der das noch nicht so gut kann oder der noch unsicher ist, dann hilft der und benimmt sich wirklich 1A. Wenn da jemand drauf sitzt, der reiten kann, dann fragt der Mozart aber schon, möchtest du das wirklich? Bist du dir sicher? Ist diese Hilfe auch richtig? Nö, kenne ich nicht. Und dann scheißert der dich auch. Dann also ist er, er halt doch intelligent, da haben wir es ja dann. Ja, aber der ist halt wie Mahatma Gandhi, der macht halt stillen Widerstand, der bleibt einfach in der Mitte stehen und tut nichts mehr. Also das ist eine emotionale Intelligenz. Ja, der <lacht> denkt halt auch, was soll ich mit dir kämpfen? Ich stehe jetzt hier, bring mich davon ab. Mal gucken, was du sagst. Und wenn du nichts sagst, dann macht er auch nichts.
6: Also es ist ja, wie wir es jetzt schon so gesagt haben, der Vollblüter ist über Jahre und Jahrzehnte, Jahrhunderte als Leistungspferd gezüchtet worden, wird entsprechend trainiert als Hochleistungssportler und hat da natürlich eine ganz andere Ausbildung, als es die normalen Reitpferde von klein auf an erleben sozusagen. Natürlich wird er von klein auf an gehandelt, kennt, was Lärm angeht, Hufschmied, sage ich jetzt mal, Transporte. Da kennt er natürlich viel mehr als manch ein normales Reitpferd. Aber er ist natürlich nicht so speziell geschult, an besondere Hilfen gewöhnt, Dressursättel, was weiß ich, was man im normalen Freizeitsport vielleicht auch manchmal hinterfragt. Und ich muss es an dieser Stelle anbringen. Es ist auch eines der großen Versäumnisse unserer deutschen Administration, dass wirklich äh, man immer nur zu glauben scheint, dass der Vollblüter halt nur Rennen laufen kann. Die Rasse kann eben so viel mehr als Rennen laufen. Und es ist eben so schade, dass der Vollblüter keinen eigenen Zuchtverband hat, der ihn vielleicht auch außerhalb des Rennsports ein bisschen promotet, weil wir das alle wissen, auch Große Gestüte mit ihren besten Deckhengsten und tollsten Stuten züchten auch Pferde, die nicht so schnell sind, dass sie im Rennsport und unbedingt ganzen weit vorne landen. Aber das sind natürlich trotzdem Pferde, die unglaublich viel zu geben haben. Natürlich brauchen sie vielleicht manchmal eine etwas andere Ansprache. Letztens sagte mein Tierarzt zu mir, manchmal hinterfragen sie ein bisschen mehr. Das fand ich auch eine schöne Definition. Aber es sind unglaublich treue, leistungsbereite, leistungswillige Partner, die für dich durch dick und dünn gehen. Wenn man tatsächlich diese vielleicht etwas leichtere Hand und dieses vielleicht kleine Quäntchen mehr Einfühlungsvermögen für sie mitbringt. Und es ist eben schade, dass die Rasse gerade im
1: Reitsport so wenig Fürsprecher hat. Die müssen, das muss man auch sagen, also die kann man natürlich nicht aus dem Rennstall holen und dann denken, so ja, zack, jetzt gehst du in meinen Reitstall und beziehst da eine Box und ich kann mit dir einfach mit den anderen mitreiten. Also die müssen schon, das ist auch wichtig, das werden wir auch noch mal extra besprechen als Sonderthema, was passiert eigentlich mit den Rennpferden nach der Karriere, aber man kann es trotzdem mal kurz ansprechen, also man muss sie schon umschulen und das dauert auch ein Weilchen,
5: oder? Es dauert, also es sind gerade viele Sachen, die der Freizeitreiter mit dem Pferd macht, die sind dem Vollblut nicht zwingend bekannt. Es fängt schon mit so Kleinigkeiten an, in einem Reitstall geht man mit seinem Pferd zurück einem Putzplatz und putzt dort sein Pferd. Das Rennpferd wird in der Box geputzt. Die kennen es also nicht, mit anderen Pferden da irgendwo angebunden rumzustehen an einem fremden Ort. Das kennt das Vollblut überhaupt nicht. Und da tun die sich auch ganz viele mit schwer und dann sieht man immer auf Facebook, ja, mein Vollblut hat sich losgerissen, das hat den Anbindehaken abgerissen etc. Und denkt, ja, hättest du mal gefragt, dann wäre das so schnell beantwortet gewesen. Denn das ist eigentlich sehr einfach. Im Endeffekt muss man denken, das ist wie ein rohes Pferd. Man kann nicht davon ausgehen, dass es alles kennt. Es kennt viel mehr natürlich als ein rohes Pferd. Aber es kennt nicht das, was der Freizeitreiter zwingend von ihm will. Es kennt nicht, dass man zum Beispiel einfach aufsteigt, klassisch mit einer Aufsteighilfe, im Rennstall wird man hochgeworfen und die gehen sofort los. Die müssen da nicht stehen bleiben, sondern hopp, hopp, zack, sieht man ja, also wenn wir immer in den Stellen sind und sowas, sieht man ja, zack, die werden hochgehoben und dann wird auch losgerissen. Und nicht, wir bleiben jetzt hier nochmal stehen halten und schnackt sie in die Jacke aus und weiß ich nicht was. Das versteht ein Rennpferd nicht und das wird dann auch unsicher durch. Denn es durchbricht quasi den Tagesablauf, den das Rennpferd kennt und das macht es unsicher. Und wenn der Reiter das Pferd dann auch noch nicht so gut kennt, dann überträgt sich die Unsicherheit wiederum so auf das Pferd. Und dann kann das schon explodieren. Also dann kann das auch gefährlich werden mit einem Rennpferd. Weil man es einfach missversteht. Dabei sind die eigentlich sehr einfach zu verstehen.
1: Also es ist die Unerfahrenheit, die dann zu Problemen führt und manchmal auch zu dem schlechten Ruf dieser Pferde, völlig zu Unrecht. Also es ist wie bei Hunden, da ist das Problem meistens auch am anderen Ende der Leine und nicht unbedingt das Tier selber, oder? Ja, genau, es ist so. Und
6: ich meine, wenn ich jetzt sage, er muss manieren lernen, dann sind das ja auch Begriffe, die wir dem Pferd dann wiederum aufzwängen. Letztendlich ist es genau, wie Nika gesagt hat, im Rennstall werden andere Anforderungen gestellt. Das Pferd soll jetzt nicht den Hals beugen, jede feine Hilfe des Zügels erkennen. Die sollen ein bisschen traben können und dann sollen sie galoppieren und dann sollen sie richtig fit werden und dann sollen sie in Rennen ganz besonders schnell galoppieren. Es ist halt so ein bisschen so, als wenn wir, ich meine, wenn ich jetzt sage, wir, wir leben im Dschungel und müssen dann plötzlich mit Messer und Gabel essen, ist das natürlich ein etwas weit hergeholter Vergleich, weil ein Pferd lebt ja nicht im Dschungel. Aber die Feinheiten des vornehmen Besteckshochhebens von außen nach innen und welche Gläser oder so, das, das sind eben Sachen, die er natürlich als Reitpferd schon erstmal lernen muss. Die lernt er auch total schnell und es kommt natürlich auch so so auf die Ansprüche drauf an, die man als Freizeitreiter eben stellt oder womöglich im gehobenen Sport. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum also gerade im Vielseitigkeitsbereich ist, ist der Vollblüter natürlich besonders geeignet, weil er ausdauernd ist, schnell ist, dabei auch springen kann. In England der Hindernissport oder Irland auch in Frankreich. Was ihm so ein bisschen fehlt, sind halt schwungvolle Grundgangarten, weil er ist halt nicht gezogen worden, im stolzen Trab durch die Manege zu schreiten. Deswegen ist er natürlich im
1: Dressursport sehr selten anzutreffen. Ja, er soll ja vor allem Schnell sein. Das ist das, was dieses Pferd können soll. Und ist das nicht, wenn man so Pferde beobachtet, wenn man da die Stalltür aufmacht und die Pferde kommen auf die Koppel raus, was machen die? Galoppieren.
5: Ich will meinem Pferd nochmal erzählen. <lacht> er steht dann da, total im Weg am Koppel und, und denkt sich: hm, Muss ich jetzt laufen?
1: Aber ist es ist, wenn man wirklich im Gestüt ist, da kommen wir ja auch zu, wir werden Vollblüter groß. Wenn man da die Tür aufmacht und die jungen Pferde gehen raus, also gerade so eine, so eine Jährlings- Herde, dann ist da äh, Kasala. Ne? Also dann ja, geht es los und dann laufen die auch schon um die Wette. Ja, so ist es. Es ist auch viel die Rede manchmal, ähm, das ist doch Tierquälerei, wenn die da rennen, reiten müssen und die machen das auch nur, weil die Leute wetten wollen und die Besitzer denken auch nur ans Geld. Man kann dem entgegenhalten, das ist doch eigentlich der Natur des Pferdes, der entgegenkommt, was sie da tun müssen. Die müssen einfach nur schnell rennen.
5: Ja, es ist auf jeden Fall das Natürlichste. Es ist für einen Traber natürlich zu traben, denn der hat die Gangveranlagung. Und für den Galopper ist es natürlich zu galoppieren. Der hat jetzt nicht die Gangveranlagung, aber der galoppiert halt. Der nutzt seine schnellste Geschwindigkeit. Ja. Das ist, dass man sich halt anschaut, wie die im Endkampf aussehen. Und natürlich sieht ein Galopper im Endkampf erstmal angestrengt aus. Also gerade wenn wir hier auch von Sandbahnrennen reden, wo ähm, die dann Schlamm bespritzt sind und alles. Das sieht natürlich erstmal ganz wild aus. Aber an sich redet dann keiner mehr davon, dass die eigentlich nur geradeaus in sehr großen Bögen gelaufen sind, sondern die sehen den Endkampf, die sehen den Peitscheneinsatz und das war's. Aber wenn man sich vor Augen hält, was zum Beispiel ein junges Dressurpferd leistet, das in deutlich engere Wendungen geritten wird oder ein junges Springpferd, dann ist der Galopp immer noch das Natürlichste, denn es geht ohne enge Wendungen, es geht in großen Bögen, es geht vor allen Dingen in dem Tempo, dass das Pferd vorgibt erstmal. Ähm, damit die sich ausbalancieren können. Und damit bleibt es halt trotzdem das Natürlichste. Ganz egal, wie das im Endkampf nachher aussieht. Und wenn man sich so, so Marathonläufer ansieht oder so Eiskunstläufer, gibt's gibt es immer schöne so Bilder auf Facebook. Die sehen auch ganz schrecklich angestrengt aus und nicht mehr schön. Aber... Es ist halt einfach so. Ja,
1: also sie müssen für ihren Hafer schon ein bisschen was tun, aber das muss man vielleicht auch mal feststellen, dass wenn man so eine Rennkarriere sieht eines Pferdes, dann läuft das vielleicht zehn Rennen. Es gibt natürlich auch Pferde, die laufen 70 Rennen, klar. Aber so ein klasse Pferd läuft zehn Rennen, vielleicht 15 Rennen. Und jedes Rennen dauert ja nur so roundabout zwei Minuten 30. Also das ist jetzt so, wenn man das mal so zusammenrechnet, dann sind die vielleicht gerade mal 30 Minuten im Rennen in ihrem ganzen Leben unterwegs. Und auch das Training darf man sich nicht so vorstellen, dass das wie ein, ein Olympiasieger über 100 Meter ist, von dem, was da stundenmäßig trainiert wird. Sondern wenn man bei so einem Training dabei ist, ich weiß noch, als ich das erste Mal mit dem Kamerateam da war, war damals Lavirko in, <lacht> in Ravensberg und dann Lavirko, da ist der da einmal rumgelaufen und ich habe da gesagt, so wann geht es denn jetzt los? Und dann hieß es, nee, das passt schon. <lacht> <lacht> also das ist immer so für Kamerateams, wenn man das erste Mal dann wirklich so da ist, dann denkt man immer so, ist stundenlang, nein, die galoppieren dann meistens nur so eine Runde um die Bahn. Die werden natürlich vorher getrabt, das ist klar, vorher Schritt, und dann werden sie ein bisschen getrabt und dann galopp. Aber das Ganze ist dann auch das Training ja eigentlich nur, Nicker, du hast das ja mitgemacht, ist ja eigentlich nur so richtig Training, halbe Stunde am Tag. Also
5: es dauert nicht lang. Wenn du eine Führmaschine hast, dauert das noch kürzer. Gehen die danach in der Maschine Schritt und du bist vielleicht 20 Minuten mit dem Pferd beschäftigt gewesen. Also das ist, ja. man muss ja auch so sehen, je nach Stallgröße hast du halt auch 10 Lot am Tag oder so. Mhm. Und äh, das geht zack, zack. Ja. Die jungen Pferde werden häufig noch Schritt geritten. Oder wenn du irgendwelche Rekonvalescenten hast. Ich hatte zum Beispiel immer als Sonderlot einen, der musste ein bisschen dressurmäßig gearbeitet werden, hat sich der Trainer in den Kopf gesetzt, hat nichts genützt. Aber da kam ich dann drauf, so nach dem Motto, ja, du bist doch mal Dressur geritten hier. Bring dem mal ein bisschen Manieren bei und so. Dann musste ich da 20 Minuten in der Innenbahn rum juckeln und diesem Pferd Dressur vermitteln, worauf es überhaupt keinen Bock hatte.
1: Ich wollte nur mal so, wie wir machen, auch wie werden Pferde trainiert, auch da, wenn man nochmal drauf eingeht, nur mal trotzdem mal so die Dimensionen klar machen, dass also nicht ein Pferd da äh, stundenlang, wie früher, irgendwie so hinterm Flug irgendwie äh, oder vorm Flug da herlaufen müssen, sondern dass die wirklich sehr auf den Punkt trainiert werden, dass sie natürlich dann Leistungen bringen müssen, das ist klar, aber wenn wir Sport machen oder Joggen gehen oder so, dann strengen wir uns ja auch ein bisschen an. Genau. Und Du hast es ja gerade nochmal erwähnt, letztendlich muss man das ja auch darf man das ja nicht ganz
6: aus dem Auge verlieren. Gut, der Vollblüter als Spaßrasse der Könige in England, das haben wir jetzt so ein bisschen außen vor gelassen. Aber natürlich waren das vor allem die sehr reiche Gesellschaft, die es sich erlauben konnte, Pferde zu züchten, die schnell gegeneinander laufen. Aber ansonsten waren Pferde ja Nutztiere auch. Die gab es im Krieg oder man hat die vor den Fluch gespannt, genau wie Frauke gesagt hat. Und als äh, sowohl die Kavallerie als auch eben die Land äh, Bevölkerung halt mit Traktoren arbeiten konnte, fielen die meisten Aufgaben der Pferde halt weg. Und wenn es da nicht eine ländliche Bewegung gegeben hätte, zum einen im Springsport oder Dressursport und eben natürlich nach wie vor Leute, Liebhaber, die immer daran Spaß hatten, an Rennpferd zu halten, das natürlich Leistung erbringen muss, um seinen Hafer zu verdienen. Aber ansonsten hätten ja was weiß ich, 80 Prozent der Pferde überhaupt gar keine Daseinsberechtigung in Anführungsstrichen. Natürlich haben wir heute in unserer sogenannten Wohlstandsgesellschaft gibt es doch viele Leute, die es sich erlauben können, auch ein Pferd als einfach nur Haustier zu halten. Aber Daran war ja vor 50, 60 Jahren, als eben Mitte der 60er Jahre sich diese gesamte Gesellschaft so gewandelt hat, war daran ja gar nicht zu denken. Das muss man, darf man ja auch nicht ganz aus dem Auge verlieren. Letztendlich, klar, es ist eine Leistungssucht. Wir fordern auch Leistung. Trotz allem wird das Pferd dafür ja nicht missbraucht oder misshandelt, sondern es ist einfach ein Teil seines Lebens, mit dem er dazu beiträgt, diese Rasse weiterzubringen und auch sein Lebensdasein
1: zu erhalten
6: sozusagen. Das
1: ist, ist einfach so. Man muss sagen, ohne dass man wenn man das wirklich so hart ausdrücken will, ein Pferd als Sportgerät ja. braucht oder ja. Gebrauch, wie man das ja. auch immer ausdrücken möchte, gäbe es die meisten Pferde nicht mehr. Es gab. gäbe schlichtweg keine Aufgabe und man kann so ein Pferd eben nicht einfach so in den Garten stellen. Genau, es gab in den 50er Jahren
6: Demonstrationen, dass das Pferd nicht aussterben darf, weil es tatsächlich ein Teil der Deutschen, also in Deutschland, in Deutschland, weil es tatsächlich Teile der Bevölkerung, die hatten Sorge, dass eben dadurch, dass das Pferd keine Kriegsaufgabe mehr hatte und keine landwirtschaftliche Aufgabe mehr hatte, das gab Leute, die hatten Sorge, die Rasse Pferd könnte aussterben. Wir essen sie nicht, was ja toll ist. Also zum Glück, in anderen
1: Ländern ja, werden früher, ja Pferde... früher war das anders. Also früher gab Na? es Pferdeschlachter und genau. Sauerbraten hier im Rheinland vom Pferd gibt es heute noch. Also ich würde ihn nicht essen, aber es gibt es noch. Früher genau. gab es wirklich ja. Schlachter, die und das war auch völlig normal. Also das Schlachter. Pferd dient eben zum
6: Glück nur in ganz kleinen Randgebieten der Gleichgewinnung hierzulande. In anderen Ländern wird ja auch, meines Wissens, also ich, ich esse ja nicht mal eine Kuh, aber geschweige denn Pferd, und er aber es ist eben, ist, man darf das nicht ganz aus dem Auge verlieren. Ich meine, man will jetzt nicht nach, auf Adam und Eva zurück und dies und das. Und heute kann man sich das ja auch wirklich nicht vorstellen, weil das Pferd einfach Teil unserer kulturellen Entwicklung ist und auch sein soll. Und zum Glück ist, aber die Gefahr war halt mal da. Und deswegen ist es ja nicht per se verwerflich, eine Aufgabe zu haben und einer Leistungszucht anzugehören. Auch das
1: muss man, äh, auch diesen Tierschützern, die manchmal ja, man hat das Gefühl fast so ein bisschen ferngesteuert, ja. vor den Rennbahnen stehen und äh, wissen manchmal gar nicht, was sie da tun. Also genau. sie werden da manchmal so hinbestellt. Und wenn man mit ihnen diskutieren möchte, dann wissen sie eigentlich nichts. Also das ja. merkt man. Und da wird eigentlich der Galopprennsport, man darf nicht alles schönreden, reden, natürlich ist nicht alles toll also wie überall im leben gibt es vielleicht auch welche die äh, das nicht perfekt machen oder wo die pferde nicht ganz perfekt untergebracht sind aber im grundsatz läuft nur ein pferd schnell dem es gut geht das gut gehalten wird das vernünftig trainiert wird und, und nicht zu essen hat und ordentlich <lacht> ja genau also die werden die haben first class behandlung. Ja. Oft weil die kosten wirklich auf wahnsinnig viel Geld. Die Besitzer bezahlen für Pferde manchmal einige Millionen, also im, im besten Fall. Wenn man so viel Geld für ein Pferd bezahlt, dann will man natürlich Leistung haben, aber dann macht man natürlich auch alles, damit es diesem Pferd gut geht, alles. Ja. Also die kriegen Massagen, da kommt der Physiotherapeut, die haben um, Boxen. Solarien. Solarien die kriegen das allerbeste Futter überhaupt nur, klar? Und wenn da irgendwie irgendwas ist, dann kommt natürlich auch alle Nase lang der Tierarzt und das ist auch schon ein gutes Stichwort, da habe ich gesprochen mit Thomas Weinberger. Du hast eine große Tierklinik, du bist auch Trainer. Mhm. Du hast wahrscheinlich alle Pferde dieser Welt in deiner Klinik. Von Pony bis Dressurpferd bis Hochleistungssportler im Bereich des Springsports, aber eben auch Rennpferde. Was ist das Besondere an galopp Was macht die anders als alle anderen Pferde?
4: Der Galopper ist für mich ein faszinierendes Pferd schon ja, seit über 25 Jahren, wo ich den ersten Kontakt hatte zu den Vollgütern, weil er ist für mich ein Athlet. Es ist ein Athlet, es ist ein Pferd, was Leistung bringen will, was leistungsbereit ist, was du nicht zur Leistung zwingen musst, sondern was von sich aus gerne Leistung bringt. Und ähm, das macht es mit einer wahnsinnigen Eleganz und mit einer sehr starken Kraftausprägung, ähm, was mich persönlich fasziniert.
1: Aber Dr. Thomas Weinberger muss sich auch mit denjenigen auseinandersetzen, die den Galopprennsport kritisch sehen. Er ist beratend tätig für den Verband Deutscher Galopp und musste dort einigen Herren erst einmal erklären, wie dramatisch die Situation doch ist, denn...
4: Unser Problem ist, das Argument der Frühreife wird nicht akzeptiert, weil die Wissenschaft sagt, die gibt es nicht. Und das hätte ich nicht sagen dürfen. Da ist er dann rückwärts vom Stuhl gekippt und als er dann wieder hochgeklettert war, sagt er, das ist doch Quatsch, Herr Weinberger. das ist doch das, was die Vollblüte ausmacht, dass die frühreif sind. Da meine ich, die Wissenschaft sagt das Gegenteil. Die sind genauso reif oder unreif wie ein Warmblüter. Es gibt keine genetischen oder keine Erkenntnisse, die das sagen. Wir haben diese Pferde aus Tradition schon früh antrainiert. Und die Frage ist, ist das falsch oder richtig? Genauso gut kann man die Frage stellen, ob man nicht einen Warmblüter auch schon mit anderthalb antrainiert. aus wird ja auch mit anderthalb schon oder mit einem Jahr trainiert. Wissenschaftlich gibt es keine Frühreife, die nachgewiesen ist. Und ähm, das ist eben das Problem, dass man sich dadurch angreifbar macht, wenn man dieses Argument wählt. Weil die anderen zitieren die Wissenschaft. Also die anderen, meine ich immer, die, die am liebsten möchten, dass ein Pferd gar nicht in Sport kommt. Und die zitieren die Wissenschaft und dann stehst du da und musst mit mühsam dagegen argumentieren. Und heute Abend hatten wir eben das Meeting, wo wir drei Tierärzte darüber diskutiert haben. Es gibt ja die zweijährigen Untersuchungen und du bist jetzt gezwungen, in Zukunft jedes Pferd, bevor es ins Training geht, auf Trainingsfähigkeit zu untersuchen. Und diese Untersuchungen, die haben wir heute Abend diskutiert. Wie wir wollen wir die machen? Wie legen wir die fest? Das ist natürlich noch inoffiziell. Aber das ist das Resümee aus den Leitlinien. Die Leitlinien sind vor ein paar Wochen verabschiedet worden. Wir haben fünf Jahre Zeit. Wenn wir in den fünf Jahren nicht beweisen, dass wir es ernst meinen mit Änderungen, dann wird das Ministerium angekündigt, beim nächsten Überarbeiten sagen, dass auch die Vollgüter erst mit 36 Monaten trainiert werden dürfen.
1: Dieser Vollgutsport hat schon ziemlich viele Jahre auf dem Buckel. Reicht mhm. das nicht als Referenz?
4: Nein, überhaupt nicht. Weil die Referenz interessiert den Tierschützer nicht. Der Tierschützer sagt, es ist Tierquälerei. Deswegen müssen du jetzt als Befürworter dieser Situation entgegenargumentieren. Nein, du hast ja überhaupt keinen Beweis dafür, dass es Tierquälerei ist. Wir reden im Augenblick nicht über über Emotionen und wir, oder, wir versuchen, die Emotionen rauszunehmen und ohne Emotionen zu reden. Das heißt, das Argument, das geschlossene Gestützbuch kann sogar ein negatives Argument sein, Inzug. Aber du hast letztendlich keine da drin steht nicht, dass diese Pferderasse frühreif ist. Was wir getan haben, wir haben in den letzten 200 Jahren die Pferde so benutzt, aber wir haben auch früher Benziner und Diesel gefahren und morgen fahren wir Elektro. Und diese Gruppe möchte nicht mehr, dass wir mit den Pferden so umgehen wie vor 100 Jahren. Und dann sagen die, ihr habt keine Wissenschaft, die das belegen. Deswegen ist jetzt auch angestoßen worden, dass eine große wissenschaftliche Studie geben wird, die erstmal herausfindet, ist ein Pferd mit anderthalb Jahren, mit zwei Jahren überfordert. Aber dein Gestützbuch ist keinerweise ein Beleg dafür. Wofür? Was beweist dir das Geschützbuch?
1: Das sind Dimensionen, die so noch nicht öffentlich diskutiert worden sind. Und man beginnt zu ahnen, warum der Deutsche Galopp nun mit Frau Dr. Monika Fenner eine Tierschutzbeauftragte offiziell ernannt hat. Auf die wird sicherlich einige Arbeit zukommen. Wir sind ja schon verabredet für ein Interview und das werden wir auch führen, wenn wir eine Schwerpunktsendung über das Thema Tierschutz und Tierwohl machen. Aber bleiben wir erstmal noch ein bisschen beim Rennpferd an sich und der Optik. Sind nicht alle Rennpferde schön, das kann man nicht sagen. Es gibt wirklich welche, die haben auch nicht den allerschönsten Kopf <lacht> und es gibt welche, die sind ziemlich klein, aber wenn sie gut sind, dann sind sie für mich immer absolute Top-Athleten. Sie sehen eben aus, man sieht es ihnen an, was sie tun. Sie sind wirklich von der Muskulatur her sehr schön. Für mich, also das ist das, was ich an diesen Pferden liebe, sie sehen wirklich aus wie Sportler und nicht so wie manchmal so verfettete Reitpferde, die da in der Box stehen oder so. Und wenn ein Rennpferd zu dick ist, dann ist es auch kein gutes Rennpferd. Da kann ich auch nicht schnell laufen.
5: Ja, da kann ich dir gleich eine schöne Geschichte zeigen. Ja,
1: wenn man mal guckt, Stockmaß, jetzt gibt es von klein bis groß. Also es gibt natürlich Pferde, die sind dann doch fast nur so Ponygröße. so 1,52 und dann, wenn man so guckt, also gibt es dann auch die Großen, die über 1,70 sind. Was ist so denn das gesunde Maß? Ich glaube, alles so, so 1,65, 1,66 ist,
5: glaube ich, gut, ne, oder? Ja, zu groß ist nie gut und brauchen lange, um zu wachsen und haben viele Probleme im Wachstum selber, sodass du auch teilweise gar nicht trainieren kannst und prominentes Beispiel ist wahrscheinlich Nutan. Nutan ist sehr groß. Die Mutter macht auch große Pferde, also generell die Familie und ich glaube, da scheitern du durchaus Pferde einfach an diesen Wachstumsschüben, die sie haben. Denn wir reden ja immer von nicht ausgewachsenen Pferden. Also im Rennsport laufen größtenteils einfach noch nicht voll ausgewachsene Pferde. Pferde wachsen bis siebenjährig, manche wachsen sogar länger. Also das ist natürlich ein Richtwert. Manche stoppen vorher. Aber man muss diese Wachstumsschübe beachten und ohne die geht es dann nicht. Also man muss sich da sehr nach dem Pferd richten. Und wenn das gerade zehn Zentimeter hinten höher steht als vorne, ja, dann kann das nicht schnell laufen. Wobei auch da Ausnahmen die Regel bestätigen.
1: Nutan mal wirklich, weil wir uns ja auch an die Anfänger wenden. Der ist jetzt acht Jahre alt. Hat im Alter von drei Jahren das wichtigste Rennen gewonnen, was es in, im Rennsport gibt, nämlich das Derby. Äh, obwohl er so groß war, ist er doch noch rechtzeitig mit drei Jahren fit genug gewesen, um dieses Rennen zu gewinnen. Hat allerdings vor diesem Derby nicht so viel Leistung gezeigt. Also er hat etwas überraschend gewonnen, weil er eben doch, ich sag mal, so gerade auf dem Punkt fit war. Und er ist mittlerweile... Deckhengst und Vererber, Ingestüt, Erftmühle. Wenn man mal von den Größen guckt, das ist ein sehr großer Deckhengst, zu dem sollte man nicht unbedingt zwingend mit einer Stute hingehen, die auch groß ist, oder? Wir haben ja so ein Schlachtschiff zu Hause, wir züchten <lacht> ja auch...
6: <lacht> Unsere Stute, also da kann man ja, wenn die in der Sonne steht, kann man in deren Schatten ja leider ein Auto parken, sozusagen.
1: <lacht> die ist wirklich riesig groß.
6: Aber es ist tatsächlich also ein bisschen, also wie Nika gesagt hat, oder wie wir beide jetzt schon gesagt haben, man möchte gerne kann uns Dr. Uphaus vielleicht ja sagen, ich weiß gar nicht, ob wir das gefragt haben, ob es ein echtes Zuchtziel gibt, aber dadurch, dass der Vollblüter halt nicht auf Schönheit gezüchtet wurde, sondern auf Leistung, sind das ja, glaube ich, sozusagen Kollateralschäden. Solange sie schnell laufen konnten, war es egal, ob sie 1,50 groß waren oder eben 1,70, sag ich mal. Einer der berühmtesten Vererber in der internationalen Vollblutzucht war ja selber irgendwie 1,59 groß, Northern Dancer mit unglaublichem Einfluss auf alle englischen, irischen, deutschen Vollblüter. Aber, und es ist eben auch so, wenn man, und das macht ja auch unglaublich Spaß, wenn man mal auf eine Rennbahn kommt und am Führing steht und sich die Pferde einfach anguckt, ähm, den Vollblüter einfach bewundert, dann stellt man natürlich fest, natürlich, dass es unterschiedliche Typen gibt, wie bei uns Menschen. 100-Meter-Läufer äh, sind bulliger gebaut als Langstreckenläufer, Marathonläufer wohl möglich. Und so gibt es eben auch Pferde, die nur über kürzere Distanzen laufen. Die Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber die sind selber auch bulliger, haben größeren Hintern, mehr Muskeln an der Schulter zum Beispiel. Und äh, der richtige Langstreckenathlet über Derby-Distanzen ist gewöhnlich außer natürlich Nutan, etwas schlanker in seinem Körperbau als halt so ein reiner Sprinter. Und man stellt halt eben auch tatsächlich fest, dass je hochklassiger die Pferde sind, und das ist ja auch ein bisschen wie bei uns beim Menschen, desto perfekter ist ihr Körperbau. Natürlich gibt es jetzt keine Regel, die sagt, die Schulter muss einen Winkel von 45 Grad und so weiter haben. Aber es ist schon so, dass gerade die hochklassigsten Athleten auch wirklich die im Führing perfektesten Pferde sind. Da stimmt halt der, der Winkel der Schulter, da ist der Rücken nicht zu lang, da sind die Unterarme oder Oberarme der Beine nicht zu lang, da ist die Halsung richtig. Und ähm, naja, und dazu... Bei all dem kommt hinzu, was eben das den Vollbieter besonders auszeichnet und der ja auch über Jahrhunderte gezüchtet wurde, diese Leistungsbereitschaft und der Leistungswille, der zeichnet dann eben die ganz hervorragenden Pferde noch mal ganz besonders aus. Wie auch bei Menschen. Man muss bereit sein, durch eine Schmerzgrenze zu gehen. Und manche Pferde tun das immer wieder. Manche Pferde sagen irgendwann, ne, das ist doch ganz schön anstrengend, genau wie wir. Manche Leute laufen jeden Morgen Marathon und manche Leute sagen, ne, ich bleib mal lieber auf
1: dem Sofa. Weil <lacht> sie erkannt haben, dass es das eben doch ein bisschen wehtut und dass man ja. sich da muss ich mir das eigentlich anschauen. Es ist auch wirklich ein Unterschied, ob man in einem Derbyführung steht oder auch außen ja. und guckt Unbedingt. sich das an oder ja. in einem kleineren ja. Rennen, ja. ich sag mal in ja. so einem Kreisklassenrennen wie ja. im Ausgleich 4. Okay. Also da Unbedingt. sieht man, dass das andere ja. Pferde
6: sind. Ja. Wirklich, unbedingt. Also das ist wirklich so. Und man sieht auch früh im Jahr, wenn man an Führingen steht, dann es gibt es immer wieder Pferde, die einfach herausstechen, weil man den in einem sogenannten Meidenrennen, also Rennen für Pferde, die ne, alle noch nicht gewonnen haben, wo man tatsächlich aber noch nicht weiß, was die können. Auch da kann man schon am Anfang des Jahres, wenn man so ein bisschen, also da muss man gar kein Vollblutexperte sein, sondern sich einfach mit Pferden auskennen. Also jeder, der sich mit Pferden auskennt, der sieht auch da, das Pferd hat einfach besseren Körperbau. Das sind ja die Gene. Glück gehabt. Ich hätte auch gern lange Beine und würde aussehen wie Claudia Schiffer, Habe ich leider nicht. Deswegen, deswegen Und ich laufe auch nicht so schnell wie, was weiß ich, wie heißt sie, Kempen, sowieso Camper. oder was, ich komme gar nicht auf ihren Namen. Es ist eben leider bei uns Menschen ja auch
5: so. Unsere perfekten Olympioniken haben wir eben leider auch einen besseren Körper als ich. Es ist so. Ich erzähle dir mal eine Geschichte, damit du dich gut fühlst. Okay, danke. Pass auf. Wir hatten einen im Stall. Ich sage bewusst jetzt nicht den Namen, weil ich will die Besitzer nicht vergrellen, weil wir uns über dieses Pferd so lustig gemacht Ach. haben. Wir haben ihn Pummel getauft. Der hatte auch einen <lacht> richtigen Namen. Pummel kam später als die anderen Jährlinge. Der kam nämlich Anfang zweijährig. Der hatte irgendwas... Ich weiß nicht genau, aber offensichtlich stand er auf irgendeiner Kuhwiese und hat sich voll gefressen. Pummel hatte dickere Hufe als die anderen Pferde. Pummel hatte dickere Beine als die anderen Pferde. Der hatte einen Schädelbogen, keine Vollblutrense drauf passte. Der hatte die Scheuklappen mussten Sonder angefertigt werden für den und dann ging der ins Auktionsrennen. Ich glaube dreijährig dann. Der hat diesen Rückstand und dieses moppelig sein einfach nie niemals ausgleichen können. Der hat das alles, das hat sich schön verwachsen und das war so ein dickes Pferd. Und ich stehe mit meiner Freundin, ich habe früher zu dem Zeitpunkt immer, wenn wir Pferde im Rennen hatten, habe ich auch immer Freunde eingeladen, so, hey, guckt ihr unsere Pferde und tralala. Und dann sagt die zu mir, ist das dieselbe Rasse wie alle anderen? Und ich musste sagen, ja, ist es. Der ist auch genauso alt wie die anderen im Auktionsrennen. Hummel hatte nach 1600 Metern übrigens keine Lust mehr und die Rosa kam mit ihm als allerletzter ins Ziel. Auch. Und jetzt fühle ich mich gut, weil ich auch ein Pummel bin. Ja, das <lacht> hab
4: hab, das habe ich auch
5: gerade hm. gedacht. Ob das jetzt ein besonderer Trost war? Aber der ja. Pummel ist dann ein Reitpferd geworden. Der hat auch mal einen vierten Platz gemacht und 120 Euro gekriegt. Und danach ist er, glaube ich, sehr früh leider verstorben an der Kolik. Oh, weil er zu viel gefuttert hat vermutlich. Wahrscheinlich. Ich weiß, es nicht ich weiß nicht mehr genau, was der Grund war. Aber ich habe irgendwann gelesen, dass er tot ist. Das tat mir sehr leid. Aber der war auch so nett. Der war total nett. Alle waren, haben sich um den gerissen, weil der wirklich so also, ja, einreitet. Ist okay, mach ich mit. Oh ja, gib mir was zu essen, dann bin ich zufrieden. Den haben wir auch nicht aus der Startmaschine erstmal gekriegt. Weil er stecken geblieben ist. Stecken geblieben ist er nicht, aber es wird schon eng. Das Problem ist, dass unser Bodenpersonal in der Führmaschine gefüttert hat, um das natürlich irgendwie positiv oh. zu belegen. Ja, ja. Okay. Und Hummel dachte sich, ja geil. Ich werde hat, wenn ich hier stehe. Super. Er hat aber die logische Schlussfolgerung nicht geschafft zu sagen: Ach so, ich muss da auch wieder raus. Kontraproduktiv. Ja.
1: Gut, kommen wir mal von den Pummels dieser Welt <lacht> zu einem Pferd, wo offenkundig das ist jetzt noch mal nachgemessen worden. Alles perfekt. War. Secretariat. Und, nee, noch ein anderes nee. Pferd. Und zwar ist dieses Pferd, das kann man sehen, ich glaube, in 95 Prozent aller Pferde taucht das auch auf. Das ist nämlich ein Nachfahre von Daily Arabian. Du hast es ganz am Anfang gesagt, dass sich einer am meisten durchgesetzt hat. Ja. Der ist geboren am 1. April 1764, so genau weiß man das, und gestorben am 27. Februar 1789. Eclipse. Eclipse. Genau. Und da hat man, glaube ich, der ist ja auch irgendwo, den kann man irgendwo sehen. Das Glatt, ja.
5: Der steht in, irgendwo.
1: Im äh, Horse Racing Museum. In New Market, vermute ich jetzt mal, weil ja. da bin ich mir nicht ganz sicher, müsste man. Ja. Hm. Aber da haben sich Wissenschaftler jetzt nochmal dran gesetzt und haben das alles nochmal vermessen und haben festgestellt, dass da wohl die ganzen Winkel und die Anordnung des Glets, dass das wohl perfekt ist. Ist. Ja, Eclipse.
6: Genau. 1764 habe ich mir als äh, Datum auch noch mal rausgeschrieben. War ja der erste Meilenstein der planmäßigen Zucht. Das, also Eclipse war ja der erste Meilenstein der planmäßigen und systematischen Vollblutzucht. Das muss man eben sagen. Ne? Also wir haben ja gerade vorhin gesagt, die Stammväter. Der erste Stammvater des Vollbluts, Bayali Turk, ist 1680 geboren. Dali Arabian circa 1700 und der älteste, also sozusagen der jüngste, also der späteste der drei Stammväter. Dolphin Arabian, ist circa 1724 geboren. Und 1764 hat Eclipse tatsächlich den ersten Durchbruch des echten, perfekten, wie die Frauke schon sagt, und vermutlich heute noch perfekten Rennpferdes ge gebildet. Ne? Es gibt ja heute in der englischen Vollbezug, gab es eben diesen Satz, Eclipse first, the rest nova, weil der seine Rennen mit so unglaublicher Überlegenheit gewonnen hat, dass man ähm, die nachfolgenden Pferde halt im Ziel schon gar nicht mehr an Längen zählen konnte. Heute, wenn wir Rennen bewerten, sagen wir ja immer Pferdelängen, Kopf oder Hals oder eben eine Länge, zwei Längen, drei Längen. Und der hat eben mit solchen großen Vorsprüngen gewonnen, dass man gar nicht mehr zählen konnte, mit wie viel Längen. Und äh, das war im Übrigen auch ein Fuchs mit äh, weißem Bein hinten, meine ich, und auch einem weißen Gesicht, wenn ich nicht ganz, nicht ganz falsch liege. Gezeichnet ja von einem der berühmtesten englischen Pferdemaler
1: Stubs. Ja, genau, dieses Bild, da hat er nur ein weißes Bein. Ja, hinten, genau, hinten, ne? Hinten ein rechts. weißes Bein hinten, hinten, hinten genau. Rechts, ja. mhm. genau. Aber alleine, wenn man das so sieht, dass man diese Daten noch so genau weiß, von dieser Wahnsinn. Zeit, wann der mhm. geboren ist. Also man weiß alles ja. über dieses Pferd und man hat also wirklich sich immer damals schon sehr viel Gedanken gemacht und dann äh, kann man auch noch sehen, also der hat ungefähr so knapp 400 Nachkommen gehabt, 400 Fohlen, weil, und das machen wir jetzt auch mal ganz kurz, wir werden das nochmal genauer machen, diese ganzen Rennen und was man da auch alles so sieht, das ist ja nicht, damit die Leute ihren Spaß haben und Geld gewinnen können, und wetten können, sondern diese Rennen dienen einzig einem einzigen Zweck, nämlich zu gucken, wer bitteschön darf sich weitervererben, wer ist gut genug, weil äh, du hast es angedeutet, heißt auch manchmal haben wir noch gar nicht so gesagt, äh, dass das wäre so eigentlich, die, es ist ja die Krone der Zucht, diese Vollblutzucht heißt es. Also dass man wirklich sagt, nur die Guten
2: dürfen sich vererben.
1: Und da hören wir doch auch noch einmal den Leiter der Zuchtabteilung, Dr. Hubert Uphaus. Wir
2: legen bei Weitem nicht die Messlatte an, die unsere Kollegen in der Warmblutzucht anlegen. Wenn Sie, Die verlangen ja auch, dass alle Zuchtpferde, nicht nur Hengste, sondern auch die Stuten, Erstmal, bevor sie in die Zucht gehen, vorgestellt werden. Sie werden mit Punkten benotet. Das kennen wir nicht. Das lassen wir in den Verantwortungsbereich unserer Züchter. Und die schauen nämlich in allererster Linie auf die Rennleistung. Und die sagen, was kümmert mich, wenn ich eine Stute habe, die über mehrere Jahre im Rennsport vorne war, die gesund war wo der Tierarzt kaum dran musste, die umgänglich war, die gekämpft hat, die vorne war, die zu den Besten gehört, ja, dann ist das doch automatisch ein Rennpferd, wie wir es haben wollen. Was soll ich mich darüber auffragen, wenn dann, wenn die vielleicht ein bisschen falsch steht, wenn der Hals ein bisschen tiefer angesetzt ist, wie es bei Rennpferden üblich ist. All das, was die Warmblutkollegen mit Akribie bewerten, beurteilen und vielleicht auch ausscheiden letztlich aus der Zucht, das ist nicht der Ansatz unserer Züchter. Unsere Züchter sagen, wir Tieren, hauptsächlich auf Rennleistung. Alles andere kommt automatisch. Der Zielzeugteur sagt, wir haben korrelierte Selektionserfolge. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir positive genetische Korrelationen zwischen dem Merkmal Rennleistung und vielen anderen Merkmalen, die wir auch züchterisch bearbeiten wollen, wie Gesundheit, wie Exterieur, Interieur-Eigenschaften, Dass es da positive genetische Korrelationen gibt und wir gehen davon aus, dass es sie gibt, erlaubt es uns, dass wir Zuchtfortschritt eben auch nicht nur in der Rennleistung, sondern auch in diesen Merkmalen machen.
1: Knallhart, der Zielposten entscheidet und nur wer gut genug ist, im besten Fall darf sich vererben Verabren. Da haben wir es,
6: da haben wir es, Tesio. Einer der berühmtesten europäischen Züchter, ein Italiener, was hat er gesagt? The thoroughbred exists because its existence doesn't depend on Scientologists, bla bla, but on a piece of wood, the winning post at Epsom. Das genaue Zitat müsste ich jetzt vorlesen, das kannst du ja so, aber er hat es genau erkannt. Der Zielpfosten war die Auslese und
1: darum gibt es den Vorbüter. Und das kann man auch mal ganz kurz nur so erklären, also bei den Stuten ist man da nicht ganz so streng, da darf sich auch mal eine Stute weitervererben, die vielleicht gar keine Rennen gelaufen ist, einfach aber, weil ihre Verwandtschaft gut genug ist, dass man einfach guckt, okay, da ist die Schwester super gelaufen oder die Mutter ist gut gelaufen, also die nimmt man dann auch mal in die Zucht. Bei den Hengsten ist es aber so, natürlich dürfen sich auch schlechte Hengste vererben, aber dann gibt es keine Zuchtprämien und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Pferd gut läuft, ist auch nicht so sehr groß und das frisst ja genauso viel Hafer wie ein Pferd mit mehr Chancen, das sollte man sich wirklich genau überlegen, weil so ein Rennpferd im Unterhalt nicht ganz billig ist. Und bei den Hengsten ist es so, dass die eine bestimmte Leistung bringen müssen, um überhaupt ein Deckhengst werden zu dürfen.
6: Eigentlich sagen wir ja, dass es eine mindest GAG von 95 Kilo haben muss, wobei wir jetzt diesen Begriff GAG, das wird ja dann ein bisschen technisch. Aber ich meine auch, man muss mindestens ein Grupperennen gewonnen haben oder eine Gruppe Platzierung. Und man darf gewisse Mängel, die es, die es ja auch in der Reitpferdezucht gibt, gesundheitliche Mängel, darf so ein Pferd halt eben auch nicht aufweisen. Wobei,
5: also da sind wir ja. deutlich weniger strikt als in der Warmblutzucht oder sonst irgendwas. Die können hässlich sein wie die Nacht, Hauptsache sie sind schnell. und Das stimmt, äh, aber sie dürfen, ich meine auch, ähm, also
6: ne, sie dürfen nicht nur einen Hoden haben oder sie dürfen... Genau, nicht nur, also ja, die ja, Beispiele ist, gibt es. Genau, das also ist wichtig.
8: Es ja, gibt
1: ja. auch eine Körung, also da guckt schon jemand drauf, die werden auch vermessen und so weiter und es gibt eben auch schon Ausschlusskriterien, aber die Maßstäbe sind da wirklich nicht so streng. wie bei Sehr
5: irgendwie. gering, denn wenn und man sehr gering. krumm der Overdose zum Beispiel stand und, und was ja der ja für einen Galopp gezeigt hat, ähm, ja, genau. interessiert keinen. Er hat eben die Leistung gebracht, ganz Genau, genau. er hat die Leistung ja. gebracht und damit war er durch. Und es muss ja auch nicht sein, dass sich so etwas vererbt. Also mein Trainer hat auch mal eine mit krummen Beinen gekauft auf der Auktion. Das ist ihm nur sehr spät aufgefallen. Dann hatte er Schiss, ob sich das wohl vererbt hat, die erstmal zu einem günstigen Hengst geschickt. Also er hat die versucht anzutrainieren, aber das hat überhaupt nicht geklappt. Also die war mit ihrem krummen Bein, war die gar nicht dafür gedacht. Und hat sich aber nicht vererbt und dann hat er die in die Zucht genommen. Und das war für ihn auf jeden Fall... Lukrativ.
6: Gut, wir haben natürlich vorhin ein bisschen darüber gesprochen, dass die besten Athleten die perfektesten Körper haben. Natürlich gibt es auch da Ausnahmen, ist ja ganz klar. Es gibt immer mal Pferde, die einfach diesen unglaublichen Leistungswillen haben, dass sie auch gewisse körperliche Deformationen oder Defizite ganz leicht überwinden können. Das, das darf man natürlich. Ist ja, ist ja wie immer und es ist ja auch gut, dass es so ist. Wir sind ja nicht alle am Reisbrett gezüchtet und haben ja auch nicht, hängen ja auch nicht irgendwelchen Ideologien nach, dass man das perfekte Pferd erzeugen
5: möchte, sondern ja, man möchte das schnellste Pferd erzeugen. Das ist halt auch ein bisschen ein Problem, Leben, also zumindest in der Öffentlichkeit, das Vollblut ist ja nicht auf Nachhaltigkeit gezüchtet, sondern es ist auf seinen Peakpoint gezüchtet, hm. dreijährig sollen die am schnellsten sein, dass durch Fehlstellungen, die sie haben könnten etc., durch Hufstellungen, also Vollblüter haben einfach problematische Hufe, da gibt es nicht dran zu rütteln, ja. das liegt auch in der frühen Bearbeitung, dass natürlich der Eindruck entsteht, dass da keine Nachhaltigkeit in der Zucht ist, sondern dass das für einmal gezogen ist und für nie wieder aber dass da jemand ja auch im Alter mit Spaß haben möchte oder sowas, was weit übers Decken oder äh, Rennen hinausgeht, das ist natürlich bei dieser Zucht auch nicht der Gedanke. Aber es erscheint negativ im ersten Moment. Das ist ja ganz allgemein. Man, ich glaube, man sagt, dass das, ähm, das Durchschnittsalter des Pferdes, des
6: allgemeinen Sportpferdes, liegt glaube ich heute noch bei, also und damit meine ich nicht nur den Vollblüter, ich glaube, ich bei ungefähr zwölf Jahren habe ich mal Acht. irgendwann gelesen, Ja, Acht. sogar nur 80. Mhm. Aber natürlich werden auch Vollblüter Asbach uralt, also wir selber, ich habe immer noch eine ganz alte Studie zu Hause, die ist jetzt 26, wird 27 im nächsten Jahr als bester Gesundheit. Mein Gestützleiter sagt immer, die überlebt uns alle. <lacht> und, und ich habe auch schon Deckhengste in England besucht, die waren 32 und 33. Die waren natürlich nicht mehr unbedingt aktiv als Deckhengste, aber die hätten es ganz gerne noch gemacht. Und ähm, also natürlich ist auch der Voll wieder, wenn das denn darf sozusagen, und wenn, wenn alles gut ist, dann ist das eine ganz alte, langlebige und wunderbar
1: nachhaltige Rasse sozusagen. Aber die Karriere, bei denen geht früh los. Das ist auch so ein Kritikpunkt, den es immer wieder gibt, dass schon zweijährige Pferde Rennen laufen. Dazu möchte ich nochmal den Tierarzt hören. Thomas Weinberger nochmal.
4: Ich denke, wir müssen uns allen zugestehen, dass in den letzten 20 Jahren die Bedeutung der Tiere in unserer Gesellschaft sich extrem verändert haben. Das heißt, wir haben ein Tierschutzgesetz auf Verfassungsrang. Das hat, soweit ich weiß, kein anderes Land in Europa oder auf der Welt, ist mir keins richtig bekannt. Auf jeden Fall bei uns ist das ein Verfassungsrang. Das heißt, die Menschen haben für sich entschieden in diesen ganzen letzten Jahren, dass die Tiere ihnen sehr wichtig sind und dass deshalb die Tiere einen besonderen Stellenwert haben. Dazu gehört natürlich auch das Pferd und auch natürlich das Rennpferd. Jetzt haben wir das das Problem, dass Menschen da sind, die keinen Zugang zu diesem Sport haben und auch zu diesem Pferd haben und das Pferd nicht so haben Schätzen gelernt, wie ich das getan habe, weil ich habe einen Leistungssportler bei mir, der möchte Leistung bringen. Und jetzt ist es für unsere Aufgabe, das auch solchen Leuten klarzumachen. Gleichzeitig dürfen wir aber auch nicht arrogant sein und sagen, dass wir genau wissen was das Richtige ist. Ich denke, dass wir uns auch weiter bewegen müssen. Wir haben die zweijährigen Untersuchungen, die haben wir freiwillig eingeführt vor über zehn Jahren. Also die zweijährige Untersuchung ist ein freiwilliges Statement gewesen von dem Direktorium damals, Deutscher Galopp, um die Vollblüter zu schützen. Die Vollblüter vor Missbrauch zu schützen, die Vollblüter davor zu schützen, dass sie überfordert werden. Die zweijährige Untersuchung bedeutet, dass jedes Pferd, was zweijährig an den Start gehen soll, benötigt vor dem Start eine zweijährige Untersuchung und muss die auch bestehen. In dieser zweijährigen Untersuchung untersucht ein Tierarzt, ein Fachtierarzt diese Pferde und geht die ganzen Körperbau durch und geht die ganze Konstitution durch und muss feststellen, ob dieses Pferd auch geeignet ist, in das Rennen hineinzugehen. Erst dann darf das Pferd starten. Und das ist ein Selbstschutz, den wir uns selbst auferlegt haben in der Vollblutgesellschaft, um die Vollblüter, die jungen Tiere und Pferde zu schützen. Dieser Schutz ist aber nicht ausreichend, weil wir haben uns weiterentwickelt. Wir benötigen immer mehr Kriterien, um nicht nur den Dritten, also sprich im Extremfall den der gegen den Sport ist. Aber es gibt ja auch viele, die sind für den Sport, sagen aber auch, uns hm, wäre es ganz recht, wenn wir irgendwo wissen, würden, dass es den Pferden auch gut geht. Und damit wir das beweisen können, dass es dem Pferd gut geht, müssen wir mehr tun, müssen wir mehr leisten. Dazu gehört eben, dass wir die tierärztlichen Untersuchungen besser organisieren. Das ist jetzt beauftragt worden. Der Deutsche Galopp hat ganz klar gesagt, dass es in seinem Interesse ist, dass der Sport nicht nur dazu ist, die Pferde Rennen laufen zu lassen, sondern dass diese Rennpferde, diese Lebewesen, auch einen besonderen Schutz bedürfen. Und dieses Schutzbedürfnis müssen wir jetzt erfüllen, indem wir in Zukunft auch, nicht nur das zweijährige Rennpferd untersuchen, sondern dass grundsätzlich jedes Pferd vor dem ersten Rennen untersucht wird. Aber dass auch die Pferde, die vom Gestüt in den Rennstall kommen, daraufhin untersucht werden, ob sie auch in der Lage sind, das Training auszuhalten. Ich denke, das ist vollkommen richtig. Das ist auch eine gute Weiterentwicklung. Das schulden wir auch den Pferden. Und ähm, interessant ist hier vielleicht eine Statistik, dass bei den Zweijährigen, man glaubt immer, dass alle Jährlinge zu den zweijährigen Rennen kommen. Es kommen nur 25 Prozent der Jährlinge als Zweijährige an den Start.
1: Wir haben, denke ich, viele Vorurteile angesprochen. Ich hoffe, wir konnten viele entkräften. Jetzt noch mal so ganz zum Schluss für euch. Ein Leben ohne Rennpferde vorstellbar,
5: Katrin? Nein, nein. Sinnlos, würde ich sagen. Ja.
6: Wie bei Hunden. Ein Leben ohne ist möglich, aber sinnlos. <lacht> hat doch Loriot über den Mops, glaube ich, gesagt. Oder so? Gilt aber für alle Hunde und gilt auch für, gilt auch für den Vollblüter. Also meine Verbindung zum Vollblüter ist ja nicht so sehr hands-on wie bei Nika, dadurch, dass ich eben sich mehr selber reite. Das ist ja auch einer der Kritikpunkte, den man immer wieder hat. Wir sind Besitzer in der Gemeinschaft. Wie gesagt, wir züchten mit einer Stute, haben noch die alte Dame da. Wir haben ja gerade eine Zuchtstute verloren. Natürlich bin ich nicht so hands-on wie manch anderer, aber die Verbundenheit die Leidenschaft, dass, wenn man das einmal hatte, ist wie eine Krankheit, glaube ich. Und zum Glück gibt es da gar keine Kur.
1: <lacht> das Schöne ist ja auch in diesem Sport, und das merkt man auch, wenn man länger dabei ist, dass man dann auch erstmal so Pferde, man findet die ja wieder. Also mein Einstieg in diesen Sport war wirklich auch diese Wahl zum Galoppe des Jahres. Das war damals La Wirko, Wurftaube und The Magic Man. Die waren ja. nominiert. Ich bin damals mit Adi Fola rumgefahren. Wir haben alle Pferde besucht. Wurftaube ist zweite Siegerin nur geworden. <lacht> Aber trotzdem natürlich diese Geschichte dieser Wurftaube, wenn man das dann verfolgt und sieht, dass sie jetzt doch wieder, was ist sie, die, ist sie die Urgroßmutter von Waldgeist? Ja, irgendwie. Ja, mit Mut, genau, ja. So, also das geht weiter. Diese Pferde, dann tauchen die Nachkommen auf. Die sehen sich dann auch irgendwie manchmal auch wieder ähnlich. Man erkennt das dann auch. Und das ist ja auch diese Idee dieses Rennsports. Es, ist, es geht immer weiter. Ja. Also es ist wirklich so, die, die Stuten, die man auf der Rennbahn kennt, die sind im Gestüt. Und wenn sie sich gut vererben, laufen dann vielleicht zehn Fohlen. Dann von denen sieht man die wieder auf der Rennbahn. Und so geht es weiter und bei den Vätern natürlich genauso. Und das ist ja für mich auch irgendwie das Faszinierende, dass man, also je länger man dabei ist und je mehr man gelernt hat, dann ist das etwas, was nicht langweilig wird. Ganz im Gegenteil. Also das bleibt immer spannend, dieser Sport. Genau.
5: Und es, es ist auch einfach schön, diese, diese Familien zu sehen. Also ich hatte als Kind, hatte ich ein das hat mir meine Oma geschenkt. Also ich habe in Bergheim gewohnt und was ist in Bergheim gestützt? Schlenderhahn und Charlottenhof war damals auch da. Ich wusste nicht, dass beides dort existierte. Also ich kannte es vom Namen her, aber irgendwie dachte ich, Rennsport gibt es nicht mehr in Deutschland, weil es halt nirgendwo stattgefunden hat und das, obwohl ich ein Reitkind war. Also ich bin seit ich sechs, sieben Jahre alt bin, gehe ich reiten. Und ich habe dann da von diesen tollen Pferden gelesen und sowas. Und ich freue mich heute noch, also ich habe dann diese Kapitel natürlich immer wieder gelesen und es war vor allen Dingen natürlich, es war Nereide, es war Schwarzgold, es war Oleander und hast du nicht gesehen. Also wirklich diese alten Linien. Und ich freue mich da heute noch wie ein Schneekönig, wenn ich die irgendwo im Pedigree entdecke und denke, hoch, da guck, da sind sie wieder. <lacht> ja. Und es ist einfach so, das finde ich schön. Ja,
6: und das ist eben auch, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wie viel, also wie viel Spaß es mir macht, vielleicht oute ich mich ja auch als absoluter Freak, aber wie viel Spaß es eben mir macht, am Führing zu stehen und einfach die Pferde so zu betrachten. Und wenn wir vorhin gesagt haben, dass es Spaß macht zu sehen, dass ein gutes Pferd einfach einen besseren Körperbau hat, das ist dann die hohe Schule zu gucken. Wer könnte der Vater sein oder was könnte eine Abstammung sein? Oder erkennt man wohlmöglich den Vater oder gar die Mutter da drin? Und das ist auch eine Sache, die mir unglaublich viel Spaß macht und die ich in England, Irland oder auch natürlich in Deutschland am Führing immer unglaublich gerne mache. Bevor die Satteldecken haben und bevor man wirklich weiß, wer das Pferd ist. Na klar, manchmal kennt man den Führer oder weiß, wer da ne, sieht den Trainer daneben und kann dann ahnen, wer das Pferd ist. Aber wenn man sonst so gar keinen Hinweis hat, macht es auch einfach mal Spaß zu raten. Könnte das der Sohn von dem und dem sein oder so? Das ist schon toll.
5: Das mache ich immer mit meinem Pedigree, in Anführungszeichen. Ja. Ich gucke wahnsinnig gerne, was was ist denn da drin. Und mein Mozart ist ja von Mozart. Also genau. Ich das heiße ja nicht Mozart, aber Music bei Mozart ist mir zu umständlich. Und der ist ja von Mozart, es ist sein letzter. Der hat ja auch nicht viele Nachkommen, aber ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich da irgendwo vor allem einen entdecke, ja. Beim ja, Vor ja. Du zählt ja immer die Verwandtschaft, nicht vom Vater und ja, ja, tralala. Aber Egal. zum Beispiel hat eine nach Röttgen mal äh, Einzug gehalten. Die Papagena-Star, oder wie hieß sie? Die war von Amadeus Wolf. Ja. Er war auch von Mozart. Das war ein Mozart, und, genau. Das ist einfach Der Name. So eine gewisse <lacht> Verbundenheit einfach. Ja. wo du ja. denkst, hey, irgendwie, wir kennen uns. Das ist total bescheuert, weil wir sind Pferde und die kennen uns natürlich nicht. Aber trotzdem, es macht Spaß. Das geht mir genauso, ja? Ja. ja. Also, ihr Lieben, ich bedanke
1: mich. Das ist Teil 1. Was ist eigentlich ein Vollblutpferd? Wir machen dann weiter. Nächste Woche wollen wir gucken, wie werden die eigentlich groß? Da haben wir einige Stimmen von den Gestüten. Dicker, du hast schon ein bisschen angedeutet, Schlenderhand taucht natürlich auf, ganz klar. Augenquelle Logisch. und Erftmühle wollen wir vielleicht mal schauen. Ich bedanke mich bei euch. Katrin, du hast gesagt, du guckst immer am Führing, aber ja. nicht nur um zu gucken, wer ist Papa oder Mama. Du willst auch Sieger rausfinden, oder? Wird ja, das, das, wenn das denn noch abfällt, ist es ganz perfekt. <lacht> und das ist das Stichwort. Die Wetttipps
0: im Race -Bets Podcast.
1: Die Damen haben sich verabschiedet und weiter geht's mit einer Herrenrunde. Ich begrüße in München David Connolly Smith.
8: Grüß Gott, allerseits.
1: Christian Jungfleisch in Quierschied. Hallo Christian.
8: Ja, hallo zusammen.
1: Und Ronald Köhler, auch fast aus München. Hallo Ronald.
8: Köhler. Hallo zusammen.
1: Ja, wir haben jetzt die wundervolle Aufgabe, die Rennen in Dortmund uns genauer anzuschauen. Aber wir müssen noch ein bisschen mal zurückschauen, wie das mit der Wetterei und dem Wettspiel, Christian, was du dir wesentlich hast einfallen lassen, gelaufen ist. Ich sag mal, durchwachsen würde ich die Bilanz mal nennen, oder?
9: Ja, ich habe mindestens ein nicht getippt. Das ist fast so ein Sieger in dieser Runde.
10: <lacht> ja, ja, ist schon gut. Ich bin auf dem letzten Platz mit null
8: Punkten. Ja, ja, du bist genauso letzter wie der David. Ja, genau. Ja,
10: ja aber er sagt, er hat einen Starter weniger. Das war sein Glück. <lacht> ja.
1: ja, man muss das vielleicht mal sagen, also wir müssen nochmal so an den Regeln noch ein bisschen nacharbeiten, weil wenn man jetzt Nicht-Starter hat, kann man ja auch nicht gewinnen. Also haben wir uns jetzt überlegt, dass wir das, was man dann, wie ja, null bleibt null. <lacht> da ist es eigentlich dann auch wieder egal. Aber dass man dann alles auch durch die Rennen teilt, das Ergebnis, an denen dann der die jeweiligen Tippgeber überhaupt äh, teilgenommen haben, weil wir das ja auch in wechselnden Runden machen werden. Also jetzt den ganzen Winter über Dortmund zu machen, da muss man sich ja gelegentlich auch mal erholen und deswegen wechseln wir auch mal so die Tippgeber. Also das, habe ich das so richtig erklärt? Ja, ne? Okay, also es führt, Christa, du hattest einen Sieger.
8: Genau. Ja, Mr. Bean. Der hat sich in einem heißen Endkampf gegen Ronalds Tipp durchgesetzt. Aber <lacht> der andere ist leider kein Siegertyp, der war Jono, muss man ja <lacht> einfach so sagen. Der da denn die Gerade aber das nutzt auch nichts. Ne?
10: Genau, seine Halbschwester hat zwar gewonnen, aber das ja. hat mir natürlich auch nichts gemacht.
1: Also das sollte und muss besser werden, ihr Lieben. Ne? Wir haben jetzt in Dortmund, wie viele Gelegenheiten, wie viele Rennen gibt es da? Neun neun Rennen. Da ich jetzt immer noch, weil Olli Sauer, der will ja immer noch viel Leistung für wenig Geld, da muss ich immer noch die einzelnen Rennen noch mal separieren und ihm schicken. Und das macht ein bisschen Arbeit, wenn man das so kreuz und quer macht. Deswegen ist jetzt meine Bitte, dass wir das in chronologischer Reihenfolge machen. Also erstes, zweites, drittes und so weiter Rennen. Und wir haben dann natürlich, wenn wir von einem Rennen keinen Tipp haben, dann kriegt der Olli halt auch für die race -Bad seite keinen Tipp. So ist das eben, aber zumindest sollten wir das chronologisch machen. Also, in Dortmund... Da fängt es an um 15.30 Uhr. Das ist ja schon ein Rennen, da wollen wir auf jeden Fall drüber reden. Das ist ja das sportlich wertvollste Rennen.
10: Ja, so ist es. Zweijährige Sieglose über 1700 Meter. Also ich habe mir da ein Pferd ausgesucht und zwar die Nummer 6 Concette, Sibylle Vogt. Diese Stute hat zwar die Erwartungen noch nicht ganz erfüllt, aber immerhin zwei Platzierungen und wird auch mit den geforderten 1700 Metern keine Schwierigkeiten haben. Jetzt könnte man einwenden, ja, das ist ja sehr wenig originell, weil die Stute möglicherweise Favorit ist. Aber ich glaube, dass auch die Nummer eins Forbidden Secret, eine Neuerwerbung des Stahls White and Red Racing für immerhin 1.700 Pfund in U-Market, sehr stark gewettet werden wird. Der Stahl operiert ja im Moment sehr erfolgreich, also die Besitzergemeinschaft mit Leon Wolf gehen fünf Kilo Erlaubnis runter. Das Pferd ist natürlich brandgefährlich, hat auch Eignung für die Sandbahn schon bewiesen in Wolverhampton. Ist allerdings noch nicht über so einen Weg erprobt. Aber insofern glaube ich, dass es aufs Konzept vielleicht doch gar keine so ganz geringe Quote gibt. Und ich gehe an diesem Tag sowieso ein bisschen mit Sibylle Vogt. Auch als Reminiszenz an die Frauen im Sattel, denn die Sunday Times hat Holly Doyle zur Sportswoman of the Year gekürt. Das finde ich ganz großartig. Hätte eigentlich Sibylle Vogt in Deutschland auch verdient, wenn der Sport hier den Stellenwert hätte, den er in England hat aber so zumindest ein Tipp auf Sibylle Vogt.
9: Ich bin damit auch total einverstanden, so mit diesem Tipp als mit Sibylle Vogt. Ich habe auch Sibylle Vogt bei Gönsch in seinem galopp Fragebogen auch getippt als Jockey des Jahres. Ach, der
1: Fragebogen ist wieder raus. Ist euch an diesem Fragebogen, das ist hier wahrscheinlich auch noch nie aufgefallen, hm. weil wir reden gerade über Frauenpower. Ist ja. da jemals eine Frau gefragt worden?
9: <lacht> ich weiß nicht.
1: Ja. Ich sage es nochmal so. Okay, aber ich habe dich unterbrochen, David.
9: Ja, gut. Ich wollte nur sagen, das Konzept ist gut gezogen. Peter Schirgen hat seine Zweijährige in gute Form. Sibylle Vogt, das wissen wir alle, reitet super. Also das wäre auch mein Mumm. Obwohl ich glaube auch, dass sie nicht wahnsinnig viel zahlt. Also aus Wetter würde ich sie nicht unbedingt empfehlen, wenn sie 25
8: oder sowas zahlt. 25 zu 10. 25 würde mir schon
10: reichen. Ehrlich. Christian.
8: Ja, ich traue dem Braten noch nicht so ganz, dass da alle sechs Pferde in die Boxen einrücken werden, bin ich mal ganz ehrlich. <lacht> ich sehe nur zwei Pferde, die gewinnen können, das sind die beiden Pferde von Peter Schirgen und ich bin mal nicht so sicher, ob der sich da gegenseitig Konkurrenz machen möchte. Sunset hat eine Diana Nennung, wenn ich das richtig im Kopf habe. hat auf Gras schon gute Form gezeigt, obwohl die, die zweite Form finde ich schwächer als ihre Debütform, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich also nicht wirklich verbessert. Forbidden Secret ist für mich wahrscheinlich die Distanz zu weit. Also der ist in England 1200 Meter gelaufen, das ist 1700 doch schon sehr weit bei diesem Sand. Aber er hat Leon Wolfensattel, 5 Kilo runter. Ja, gut, es läuft noch ein Pferd von Blumen mit Hans Albert Blume Lagetta. Der hat ja auch in Krefeld einen Debütsieger gestellt, soll man vielleicht nicht ganz auslassen. Aber Sunset, ich denke, die wird unter Pari abgehen. Wenn sie läuft. Habt ihr euch
1: ja eigentlich auf zwei Pferde geeinigt? Die eins oder die sechs? Sind das auch schon eure Siegtipps? Oder, Ronald, ist das schon ein Siegtipp von dir? Oder kommt da noch ich was würde anderes?
10: Ich würde die, ich würde die, es kommt dann auch noch was anderes, aber ich würde die sechs hier. Als Siegtipp nehmen.
1: Okay, gut. Dann haben wir schon mal einen Siegtipp. Die sechs im ersten Rennen. Erstmal zu den Renntiteln. Ist euch da was aufgefallen?
8: Ja, Preis der Aufklärung. Und dann Danach kommen die großen Aufklärer.
1: Ja, also ein äh, bisschen Philosophiestudium gleich ja. dabei. Ne? Ja. Also Preis der Aufklärung war das eben. Das erste Rennen 15.30 Uhr. Ein EBF-Rennen, ein Mädenrennen für zweijährige Pferde. Hat jemand was im zweiten Rennen, im Rousseau-Rennen?
8: Ich bin mal. Es kommt halt darauf an, was die anderen noch nehmen. Da, eventuell müsste ich auf das zweite Rennen zurückgreifen.
1: Ja, das ist das, ein bisschen schwierig. Jetzt das ist halt mehr die, viel Arbeit, ne?
8: Ja, nee, klar. Ich verstehe schon. Aber ich kann aber gern trotzdem kurz was zu dem Rennen sagen. Ja, weil das, okay. Weil das Rennen finde ich, sind laufen zwar nur sechs Pferde, aber auch keine schlechten Pferde. Orihime von Christian von der Recke hat immerhin ein GAG von 71 auf der Grasbahn. Letztes Mal hat sie den Ehrenplatz belegt. Davor hat sie viermal gewonnen. Das ist für eine Dreijährige schon beachtlich und wurde sehr gut gemanagt, muss man auch sagen. Und hat in Dortmund auf Sand auch schon gewonnen. Also hat die Sandbahneignung schon gezeigt. Wird wahrscheinlich als Favoritin in die Boxen einrücken. Auch wenn Alpha Taurus zuletzt schön gewonnen hat gegen Lex Loser, aber Lex Loser war am Montag nur Dritter, also wird die Form jetzt nicht unbedingt riesig aufgewertet. Und Red Postman, der andere Kurdu Starter, ist im Moment völlig außer Form. Der hat zwar auf Sand schon gute Formen gezeigt, aber da Ende Oktober ist er im Ausgleich 3 gelaufen. Da war er sehr weit abgeschlagen auf Sand. Also es ist ein Rennen zwischen der Nummer 1 und der Nummer 2.
1: Noch jemand was oder reicht das für das Rennen? Reicht, reicht. gut. Dann gehen wir zum dritten Rennen, Voltaire, das Voltaire-Rennen. Hat da jemanden einen Sieger?
8: Ja, da habe ich mir jetzt einen ausgesucht. Ich hoffe, dass jetzt keiner böse ist. Das ist auch ein bisschen, jetzt, der wird wahrscheinlich auch unter Pari stehen, aber der hat für mich hier eigentlich nur einen Gegner und das ist die Sandbahn. <lacht> also ich glaube, dass hier die Nummer drei Auenwolf nicht zu schlagen ist. Degas ist so ein Pferd, der läuft immer nach vorne. Ich, ich habe das Gefühl, egal gegen wen, der läuft immer nach vorne, gewinnt aber nicht. Ne? Also... Der könnte es gegen Ausgleich 3 Pferd laufen, wird es weiter. der könnte gegen Ausgleich 1 Pferd laufen, wird es weiter. Der zieht auch nie so richtig durch. Hat das letzte Mal schon auf Sand gegen ein Pferd verloren, wo man nicht gedacht hat, dass er unbedingt verliert. Und der Auenwolf ist einmal auf Sand gelaufen, ist schon zwei Jahre her, hat gegen Manipur verloren. Und was Manipur auf Sand kann, haben wir jetzt die letzten Wochen gesehen. Und Auenwolf ist im Ausgleich 1 konstant nach vorne gelaufen, war einmal schon weit vor Degas. Also mein Tipp ist hier, die Nummer drei, Auenwolf. Ja, leider war das auch mein Tipp, Auenwolf, <lacht> <lacht> weil ich sogar nicht trauen kann. Ich
9: glaube, das enttäuscht jedes Mal fast, wie wir schon gehört haben. Das Gegner für mich ist Wine, Wise, Wyoming, oder wie der heißt, von Sarah Weiss, weil die hat ganz gute Form zurzeit. Aber mit der Ludmilla, und Grigori Over im Sattel bin ich nicht so sicher. Wise-Wyoming mit leichtem Gewicht, aber Auenwolf ist ein ganz reelles Pferd und äh, wie der Christian sagt, ausdruck 1 Form, nicht schlecht. Beachwriter, uh, der auch gut in Form ist, Dr. Bolter sowieso. Also ich finde, Auenwolf ist ein ziemlich zuverlässiger Kandidat.
1: Wise-Wyoming, erinnert ihr euch auch noch die Geschichte von dem?
8: Mit dem falschen Pass.
1: Das war das verwechselte, so, das, war das war das verwechselte Rennpferd, auf den Trainer gewechselt und das Quartier gewechselt. David, du kannst auch, auch Wolf wetten, also das ist, haben wir ja gesagt. Also man ja. kann auch, ja, dann nimmst du auch Auenwolf, auch ja.
9: Ja, okay, dann, dann sind wir. Mindestens gleich mit, mit dem Treffer von letzter Woche.
1: <lacht> okay, und dann kommt das Kantrennen, das vierte Rennen. Oh, da sind ja ein paar mehr Pferde drin. Da gibt es dann mal ein bisschen Quote.
8: Obwohl, ich habe mir da einen ausgesucht, damit zu rechnen. Wahrscheinlich haben alle gerechnet. Ne? <lacht> ich Nummer acht, meinen Freund Zenith. Ja. <lacht> ja. Den muss ich hier erwähnen, weil ich finde, das Rennen es strotzt nicht gerade vor Formpferden, muss ich sagen. Also da stoßen wir nicht so viel ins Auge. Zenit ist aber in Form. Und wenn Mirko Sanna das Rennen ist ja das vierte Rennen, 17 Uhr, da schläft er hoffentlich noch nicht. Wenn er ein bisschen früher kommt als die letzten Rennen, dann wird er auch wieder gewinnen. Vor allen Dingen, er steht auf Sand drei Kilo günstiger als auf Gras. Der kann auch Sand, der hat Sand schon mal gewonnen in Dortmund. Also von daher gehe ich hier mit Zenit und hoffe, ich muss nicht am Sonntag wieder den Bildschirm vor Wut aus dem Fenster schmeißen, wenn er wieder zehn Sekunden zu spät kommt. Aber ähm, normalerweise muss er hier ganz weit vorne sein. Ja,
10: den haben wir natürlich äh, Christian überlassen, den Zenit. Das ist ja, ja klar. So viel Treue muss einfach belohnt werden. Und da gibt es auch keine Opposition von, also von meiner Seite nicht. Ich habe mir diese Pferde, die der Markus Geisler aus Wien mitbringt, ein bisschen angeschaut. Zambala, tja, mit Milos Bruniewicz, der auch fünf Kilo runternimmt und seinen ja zweiten Sieg gemacht hat. Keine Ahnung. Aber diese Zambala ist natürlich auch keine Riesenkönnerin.
9: Der Gegner wäre für mich Nero de Avolo von Frankie Fuhrmann, wie der Schüler immer sagt, mit Joseph Boyko. Der hat ganz einstündige Formen und die Marke für mich keiner leicht. Okay, aber
1: Siegtipp nur der eine von Christian, ja. die 408. Da
10: ja. trauen okay. wir uns nicht, gegen Christian anzutreten. Nein, nein. Nee. Ja. Der ist zu gut leider.
1: Ja, jetzt haben wir mal nichts Philosophisches, sondern den Preis der Vierer Wette mit drei 13 Pferden. Hat da jemand einen Siegkandidaten?
9: Das interessante Pferd ist sicher Rogue Runner von diesem Markus Geisler, der früher Gruppenpferd war. Und ich weiß noch, wie er im Katar das Derbyglock gewonnen hat. Nach dieser Form musste er mit 100 Meter gewinnen, aber die Form <lacht> hat er
10: nicht mehr. Und das ist ein paar äh, Jährchen hier, ja. ja ich
9: glaube, mein Tipp jetzt ist, der Pferd, der eigentlich der logische Sieg ist in dem Rennen, ein Dortmunder Spezialist, High Seas von Jasmin Amelrede mit der kleinen Matoni im Satthof, weil ihre Mutter das Pferd für Besitzer des Pferdes ist, ne? Amina Matoni auch mit 5 Kilo runter.
1: David hat High Seas, das ist auch dein Siegtipp, David. Ja,
9: dann nehme ich auch Siegtipp.
1: Die 502, hat noch jemand was in dem Rennen? Nein. Und ähm, für die Viererwette gehen wir den Leuten auch nichts weiter mit, müssen sie selber rausfinden oder... Kann man, ja, Christian, kannst du noch einfach mal ohne Großerklärung, aber ja, wer, kann, wer sollte da mit rein? Mit, ja, die
8: Vierer, bitte, muss man Saga Altais mitnehmen, der läuft in Dortmund immer stark, ist auch jetzt vor ein paar Wochen stark gelaufen und dann wenn der Ronald hier nicht sagt, da sage ich noch Footloose mit Sibylle Vogt. Ja, ja. Die Stute ist auch ganz gut in Form, legt nur ein bisschen, immer ein bisschen längere Pausen ein, das ist so ein Pferd, Fertig, kann hier dritte, vierte werden.
9: Ja.
8: Shadow Star ist auch gefährlich für mich
9: mit dem billigen Gewicht. Ja, das stimmt. Aber das Rennen ist für mich das Schwerste des Tages sowieso.
1: Kommen wir zum sechsten Rennen.
10: Ja, da hätte ich einen Tipp. Was ich sehr ungern mache, eigentlich frische Sieger im Handicap. Aber ich würde es mit der Nummer 9, Taurus, mit Sibylle Vogt noch einmal probieren. Nicht nur, weil Sibylle Vogt reitet, aber mir hat das Pferd gut gefallen. Ist frische Siegerin über einen 100 Meter weiteren Weg. Hat dieses Amateurreiten mit Berit Weber zwar nur knapp gewonnen, gegen Nero de Avolo, glaube ich. Aber ich denke auf Sand und in dieser Klasse spielt das Aufgewicht nicht so eine große Rolle. Ich glaube, das könnte noch mal gehen. Ich entscheide mich für die Nummer 9, Taurus.
1: Opposition, Zustimmung, gibt es da was?
8: Ja, drücke ihm die Daumen, dass der Knoten geplatzt ist. Ich, ich sehe jetzt ja, dass da kein so Pferd als Gegner, wo mir direkt so spontan ins Auge springt, wo ich jetzt sagen würde, der haut den jetzt um. Aber das sind, ja. Ob sind ja 13
10: da, die das machen können. Ja, theoretisch ja, genau. schon,
8: aber so frische Sieger ist immer gefährlich. Ne? Wir haben am Montag gesehen, ein paar Mentor, hat jeder gedacht, die geht wieder spazieren. Ne? Die war chancenlos. Also das ist immer schwierig, bisschen auch gerade auf Sand. Aber ganz, ganz interessant finde ich in dem Rennen noch
10: die Nummer 10, Kandra, aus dem Stall von Tony Potters. Diese Kandra war ja immer so ein bisschen ja, angesagt, hochgeschätzt. Ich habe keine
8: Ahnung, aber vielleicht läuft dieses Pferd jetzt plötzlich auf Sand gut. Das Pferd hat mich schon zur Verzweiflung getrieben. Ne? Also ich habe das Pferd für mich gestrichen, für immer und ewig. <lacht>
1: Ja. Das will ja was heißen. Also, du bleibst ja immer ziemlich lange an so einem oh, es dran. es geht. Also, ich habe das
8: Gefühl, dass der David viel länger dran bleibt. <lacht> Jahre ja, lang, wenn es sein muss. 25 Starts. Also, so Dinger mache ich nicht. Ich echt. Ja, aber jetzt Kantra, zweimal bin ich mit der verzweifelt. Aber in Dortmund ist sie ja letztens Vierte gewesen. Das war ja gar nicht so schlecht. Also, vielleicht. Ja, aber war auf Gras, gell? Nein, war das auf Gras noch? Ja, ich glaube, das war auf Gras, ja. 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 Ah, so also sie ist Gras.
10: wohl mal, auf in, in Kanye ist sie am Anfang ihrer Karriere ah, mal gut, auf Sand ja. gelaufen, aber umplatziert. Ist, ja. Also man weiß gar nichts, aber man würde sich nicht wundern, wenn dieses Pferd plötzlich gewinnt. Sagen wir ja, das mal. stimmt. Nee, vielleicht,
8: genau. vielleicht hat sie jetzt endlich auch nicht mehr so viel Druck, weil sie weiß, sie ist keine Favoritin mehr. Ach, das wird sie auch
1: merken, genau. <lacht> genau, das sagt sie. Der
8: Toni macht ja sonst immer Druck. Ja.
1: <lacht> okay, Rennen Nummer 7. Auch ja, wieder 14-Starter.
8: Ja, da habe ich einen jetzt wieder für mich rausgesucht. Die Nummer 1, Mark of Excellence. Ist natürlich 70,5 Kilo, ist eine Macht. 1200 Meter bin ich aber davon überzeugt, dass das geht. Und vor allen Dingen, der war zuletzt schon Zweiter und hat zuletzt, der kam von ganz hinten angeschossen und hat nur gegen die Stute Charlie Streamer, die ja ein Ass ist, auf, auf Sand verloren. Und ich sehe hier kein Pferd im Feld, das annähernd so stark ist wie Charlie Streamer. Und von daher denke ich, das wird hier ein Treffer. Die Quote wird nicht so besonders hoch sein, denke ich mal. Aber es laufen immerhin 14 Pferde. Da wird es ja schon ein bisschen was geben. Mein
9: Moment diesem ja. Rennen ist Sussex Solo mit von den Weißmeiers, mit uh, Ode the Sibylle Vogt natürlich, mit Hot Hannah
8: Sussex Solo war halt zuletzt, sage ich mal, relativ klar hinter Mark of Excellence. Ne? Ja, ich weiß, aber die halt
9: gute Form in England gehabt auf in Wolverhampton auf diese Bahn in an Linkfield habe ich auch. Ah, ja. Vier muss sie nicht können, um aus i 4 plus 10 zu gewinnen. So. Ist das jetzt ein richtiger
1: Siegtipp von dir, David? Oder?
9: Nein, 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 mein Siegtipp kommt noch.
1: Na, der kommt noch, also den wirst du nur mal so in, in den Raum. Ja, also genau. Hortana ist ja schon mal ein ziemlich äh, ziemlich cooler Name, finde ich schon mal ja, gut. Ja, deshalb auch, ja. <lacht> Und Sussex Solo, also auch schön. Also Engländer, ja. Namen können die, ne? das muss man sagen, sagen. Ja, ne? ja, ja. <lacht> okay, Mark of Excellence, Ronald, hast du irgendwas zu diesem Rennen zu sagen?
10: Also ich... ich ich da mit dem Christian und Mark of Excellence. Ich hatte das auch überlegt, ob ich den nehmen soll. Und ich denke, bei 70,5 Kilo wird es am Toto schon auch ein paar Euro geben.
1: Okay, gut. Jetzt haben wir noch zwei offene Tipps von euch. Also Ronald hat noch einen Schuss frei und David auch. Und wir haben noch zwei Rennen. Vielleicht teilt sich das ja wunderbar auf. Ich bin gespannt. Rennen Nummer 8.
9: Also hier kommt mein letzter Schuss. Ich weiß nicht, ob Ronald das hat. Meiner mein kommt mein... im neunten,
10: das ist doch okay. wunderbar.
9: Hast du im neunten das Pferd genommen, was in München gelaufen ist letzte Woche?
10: Das verrate ich dir jetzt noch nicht.
9: <lacht> okay. um, Im achten Rennen ist mein Tipp Shrubland. Uh, von Pavel Popchenko mit Shane Byrne im Sattel, Auch fünf Kilo erlaubt. Ein uh, sehr gutes Hindernisfett. hat uh, richtig gute Formen in, in Hürdenrennen gezeigt auch international und ich denke, dass er in Ausgleich 4 über 2.500 Meter, was er natürlich sehr gut stehen kann, dass er fast reingeschmissen ist mit dem Gewicht, mit dieser Marke. Also ein gutes Hindernis-Pferd, hat auch auf dem, auf dem flachen Korn. ich weiß nicht, ob er in Dortmund schon Form hat, aber für mich ist dieses Pferd mit seinem Stehvermögen und mit seinem relativ günstigsten Gewicht jetzt vor allem mit Shane Byrne 5 Kilo runter. Ein gutes Ding, Shrubland. Ja,
10: am 26.12.2018, ein Ehrenplatz im Ausgleich 3 zu Camberwell, lese ich ja. gerade. Ja. War okay. nicht schlecht.
8: War nicht, warum nicht, ja. Okay. Ja, ich hoffe, dass er dann seinen 20. Frühling erlebt am Sonntag, <lacht> weil, weil die letzten Formen, die waren ein bisschen erschreckend, bin ich ganz ehrlich. Also. Aber manchmal brauchen nicht ganz anders in Dortmund. Ne? Da ja, Sand kommen. ja, das kann gut sein. Vielleicht hat er auch keinen Bock mehr zu springen.
1: Dann haben wir noch das letzte Rennen. Und wir erwarten deinen Tipp, Ronald.
10: Genau. Gabor Maronka, der Nancho-Betreuer, <lacht> kommt 1200 Kilometer. Ich habe extra in Google Maps nachgeschaut. Von Budapest, da trainiert er in der Nähe, nach Dortmund. Das sind es 1200 Kilometer, kommt mit zwei Pferden nach Dortmund. Deshalb gehe ich mit der Nummer 1, Dante's Peak, mit Niyazi Ismail. Der muss ein GAG von 71 Kilo verteidigen. Das ist natürlich schon ein Wort. Er war immerhin schon in Listenrennen am Start, dieses Pferd, allerdings mit eher bescheidenen Ergebnissen. Aber ich finde, ein Versuch ist das wert. Und der Niyazi Ismail ist auch im Moment ja ganz gut in Form und deshalb gehe ich mit der Nummer eins Dantes Peak. Das Einzige, was mir aus äh, wetttechnischer Sicht daran nicht so gefällt, wenn die Ungarn so gute Dinger haben, dann äh, stehen die meistens am Toto gar nicht so hoch. Aber schauen äh, wir mal.
1: Da wunderst du dich. Ja. <lacht> ja. 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 Wir müssen also jetzt... Die wenn die schon so weit reisen, die müssen doch ihr, 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 ihre Spritkosten wieder rein.
8: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie muss sich die Reise ja lohnen. Ah.
1: Okay, ja, also jeder hat drei Sieger. Das ging wunderbar auf... Ähm mit den Rennen, also wir haben fast in jedem Rennen also auch einen Siegtipp von euch. Das fängt an mit Ronalds äh, Sconset mit der 106 im ersten Rennen. Weiter geht es dann mit der 303, Auenwolf Christian im dritten Rennen. Und David will den auch wetten und sagt, der Wallach, der wird dieses Rennen gewinnen. Das ist ja auch möglich, zwei Leute auf demselben Pferd. Christian, natürlich, wir sind alle total überrascht, dass er dieses Pferd gewählt hat. Die Nummer 8 im vierten Rennen, die 408, also Zenith. Dann geht es weiter. David im fünften Rennen, die 502 High Seas. Ronald dann im sechsten Rennen, die 609. Das ist Taurus, Christian macht weiter im siebten Rennen die 701 Mark of Excellence, dann David mit der 803 Shrubland und im letzten Rennen dann der letzte Tipp von Ronald die 901 Dante Peak aus Ungarn mit der langen Anreise. Ja, da haben wir es in Dortmund. Dann haben wir danach einen Renntag nochmal in Mülheim. Freuen wir uns, dass wir nochmal ein bisschen grünen Rasen sehen und so wie die Temperaturen hier in der Region gerade sind. Also ich habe ja fast überlegt, ob ich den Rasen Rasenmäher nochmal anschmeiße. Also äh, das ist hier alles im Westen alles noch relativ freundlich. Das äh, wird sicherlich noch ein schöner Renntag mal im Mülheim werden. Aber jetzt freuen wir uns auf Dortmund. Ich bedanke mich bei euch. Müssen wir noch irgendwas bereden über Goldene Peitschen? Nein. Nein. <lacht> also auch die 150. goldene Peitsche und die Besitzerin des Pferdes Namos kriegt diesen wunderschönen Ehrenpreis. Darüber freuen wir uns doch alle sehr, oder?
10: Jawohl.
9: Genau. Sie hat es verdient.
1: Sie hat es verdient, genau. Darum ja. geht es nämlich. Der schönste ja. Ehrenpreis, den es im deutschen Rennensport gibt und äh, über den sich jeder Besitzer ganz besonders freut. Und deshalb muss es den auch bei dieser Ausgabe geben, selbstverständlich. Okay, ihr Lieben, ich bedanke mich und hoffe, dass wir als Team, als Wettteam von RaceBets ein bisschen erfolgreicher tippen. Also mindestens zwei Sieger müssen dabei sein. <lacht> wir müssen uns
9: steigern. <lacht> Insgesamt. Ja, okay. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Halt und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.